0: Comment aujourd'hui, je peux trouver un moyen genre ultra impactant pour que en un jour, je puisse impacter mon business, mais genre fort, fort, fort. mon business, je fais 10 000 euros et à ce moment-là, je gagnais déjà plus que n'importe qui m'aurait proposé dans un premier job après mon école de commerce. Ta capacité à itérer le plus vite possible, détermine ta capacité à développer ta boîte.
1: Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multiprenariat, le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Segond, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multiprenariat. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Multipreneur euh, dédié au multiprenariat. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de recevoir Thibaut Trésière. Donc Thibaut, tu es multipreneur, tu as lancé différentes boîtes dans des secteurs très concurrentiels. D'ailleurs, tu as une manière un peu particulière de lancer tes projets, puisque en fait, tu les lances en même temps. Euh, tout ça pour avoir un peu une réflexion un peu vicie ou minimi pour minimiser ton risque et augmenter tes chances de succès. Euh, en plus de ça, euh, tu es spécialisé dans le marketing stratégique et l'acquisition online. Et tu documentes ton parcours vers les 100 millions. Thibaut, comment vas-tu
0: Ça va très bien Yann, merci pour euh, l'invitation. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui aussi.
1: Eh bah ben, écoute, avec plaisir. Comment es-tu arrivé où tu es Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
0: Ouais, bien sûr. Euh, bah, moi, j'ai démarré dans le web euh, quand j'étais en troisième année d'école de, de commerce à Londres. Euh, ce qui m'a fait euh, me lancer, moi, c'est vraiment euh, le, le lancement du statut d'auto-entrepreneur par euh, Nicolas Sarkozy à l'époque. Yes. En fait, euh, je me suis rendu compte que je pouvais créer une boîte sur Internet en 5 minutes depuis Londres. Et là, j'ai pété un plomb. Je me suis lancé direct.
1: Et du coup, tu as commencé par quoi
0: bah, Du coup, j'ai créé cette boîte comme ça à distance et euh, quand j'ai commencé, moi, c'était les débuts d'Alibaba.com, donc j'ai yes. commandé un, un stock de, de T-shirts Equalizer euh, en fait, en, à Londres, j'aimais beaucoup me balader dans, dans le quartier des, des crowds culture qu'on appelle Camdenton Town, yes. que j'aimais beaucoup. Et j'avais remarqué euh, une boutique où, euh, quand tu rentrais, c'était un peu en sous-sol, t'avais les t-shirts qui brillaient et tout. Je me disais, oh, c'est marrant ça et tout. Je voyais que. Je regardais un petit peu, je restais une demi-heure dans la boutique, puis je regardais les gens, ils rentraient, puis ils ressortaient tout ça, qui un produit. Et je me disais, le taux de transfo, il est pas ah, il est mal, énorme. Et je me suis dit, bah, tiens, j'achète un stock sur Alibaba. Et du coup, euh, mes parents, à l'époque, je crois qu'ils me donnaient euh, 7 balles par jour d'argent de poche, un truc comme ça. Et je me souviens, j'ai économisé 2 euros par jour. Et quand j'ai eu 200 euros, j'ai acheté un stock sur Alibaba.com et, euh, et j'ai démarré comme ça avec un stock de t shirts
1: J'adore. Je crois que le t-shirt, c'est vraiment le point commun de pas mal de multipreneurs. Il y en a beaucoup qui ont commencé par, par le t-shirt. Ça, ça fait… Euh... Ça fait rire un peu. Est-ce que quand tu parles du magasin de Camden, c'est celui où, euh, où maintenant il y a des danseurs Tu descends tu sais, en souterrain. Ah, ouais, c'est euh... le Nerd Ouais, ouais. c'est celui-là. Euh, si vous n'êtes jamais allé, franchement, si vous passez par Londres, allez-y, c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait. Tu as des danseurs dans des cages pendant que tu es dans le magasin. Enfin, il y a des trucs qui te. Énorme, ouais, le bruit.
0: L'ambiance, elle est phénoménale là-bas.
1: Clairement, clairement. Et c'est vrai que ouais, ça, ça t'incite. Tu as envie, en fait, de faire partir de, de, de cet univers et tu as envie de te... Bah de, de juste de, de participer. C'est vrai que je pense que la décision d'achat, elle, elle vient aussi un peu de ça. Quoi.
0: Ouais, clairement.
1: Et, euh, et du coup, vas-y, ça, première expérience entrepreneuriale, donc qu'est-ce qui s'est passé avec ces t-shirts Et ensuite, tu vois
0: bah, euh, Du coup, ces premiers t-shirts, au début, euh, j'essaie de les vendre à mes amis quand je rentre en France euh, pendant, les, pendant les vacances. Euh, je vois que euh, tous mes amis en achètent. Alors, au début, je sais pas si c'est pour me faire plaisir ou si le produit était bon. <rire> c'est toujours un peu le problème quand tu vends à tes amis. Euh, mais quoi qu'il arrive, je revends mon premier stock et avec les, j'avais mis 200 euros et donc je, je les achetais, je crois, les t-shirts, je l'achetais à un peu près 10 euros, puis je leur vendais, euh, à un peu près 25 euros, je faisais une marge 2.5. Yes. Euh, je les revends. Là, je me dis, bon, il y a quand même une traction, ils me ont quand même tous achetés, bon, c'est mes pas, d'accord, ils veulent me faire plaisir, mais quand même, euh, je sens que ça plaît. Et on en rigole. Euh, et je vois que les gens, ils me prennent un peu pour un martien. À l'époque, euh, c'était il y a 11 ans. Donc, euh, entreprendre, c'était un peu bizarre hein, pour les gens. Ça se faisait pas beaucoup. Euh, personne connaissait des jeunes qui entreprenaient à 20 ans. Euh, moi, quand j'en parlais au... À mon école de commerce, on me regardait de travers, on trouvait ça bizarre. Hein, « Pourquoi tu fais autant d'études pour vendre des t-shirts en ligne ?» Franchement, ça craint. <rire> et, euh, et du coup, je commence comme ça. Et là, je vois qu'il y a de l'attraction et je monte un Magento. Je, à l'époque, euh, c'était le. je me renseigne un petit peu sur les CMIC e commerce Et je me dis « Tiens, Magento, ça a l'air d'être un truc de dingue. » On essaye. Donc, j'achète je, je, un petit nom de domaine euh, chez OVH. Je, je commence à découvrir un peu comment tu te connectes à un serveur en, en FTP, un petit FileZilla pour ceux qui connaissent. Donc là, tu te connectes au serveur à distance, tu uploades ton Magento. Ensuite, tu vas sur ton URL, tu peux le configurer, ta boutique, etc. Et je, je, je démarre comme ça, petite boutique en ligne Magento. Et je commence à, à lire à l'époque le blog d'Olivier Andrieux sur WebRank info sur le SEO. Parce okay. qu'à l'époque, c'était la, la seule source de trafic sur le web. Il n'y avait okay. pas vraiment d'autres sources de, de, de trafic. Donc, je m'intéresse je énormément au SEO. Et je me dis, euh, ah bah tiens, euh, en fait, c'est simple. Tu as à peu près 20 annuaires euh, qui ont un, un gros page rank. Je comprends que Larry Page a créé le page rank et que en fonction du page rank d'un site, ça donne euh, du jus à un autre site. <rire> et là, je me dis, bon, bah OK, euh, je vois, il y a 20 sites de communiqués de presse, 20 sites d'annuaires Et je vois que, en fait, si tu références ton site... Euh, à ces endroits-là, tu vas obtenir ce qu'on appelle des backlinks, des liens, euh, ce qu'on appelle aussi la popularité. Euh, et de ces liens, euh, tu remonteras euh, dans Google et quand quelqu'un tapera euh, t-shirt écoliseur, t-shirt lumineux, bah, ton site ressortira en premier. Et je me dis, bah, c'est simple, je vais mettre un OKR en tête, euh, j'en fais trois par jour. Donc, je me mets en tête euh, de faire trois backlinks par jour. Donc, euh, quand tu références ton site, c'est texte unique, tu dois décrire ta mmh. boutique et ce que tu vends euh, soit en 200 mots soit en 500 mots et donc c'est un travail besogneux parce que tous les <rire> jours tu euh, écris 500 mots pour décrire ta boîte et tu postes le lien et tu mets un backlink et là je voyais le site monter dans Google
1: j'étais fou,
0: quoi. fou je, plus le site il montait plus je faisais des ventes et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est trop facile. <rire> c est
1: c est énorme. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tu étais encore que sur les t-shirts Equalizer non ouais. t'avais. Euh... Ok, donc 100% t-shirt Equalizer, t'as as racheté. 100%, juste... ouais.
0: Mais je faisais mes petits designs et tout. J'essayais de. Ah que... ouais. J'avais, tu vois, j'avais testé euh, bah, le premier fournisseur auquel tu commandes sur Alibaba.com. Il t'envoie de la merde. C'était ouais. horrible. La première, euh, les t-shirts <rire> je ne vends jamais pas. C'était une honte. <rire>
1: On salue tes potes qui t'ont lancé quand même à ce moment-là.
0: <rire> c'est ça, on en rigole toujours, on en rigole toujours. D'ailleurs, mes, mes potes, ils m'appellent souvent Equalizer en référence à mon et premier business de t-shirt Equalizer. Donc c'est une privée de joke qui revient souvent.
1: Ça dort. Et, et, du...
0: euh, et du coup, je lance comme ça, je teste, tu vois, des fournisseurs différents. En première commande, t'arrives, le produit n'est pas bon, euh, tu te dis, ouais, j'ai réussi à le vendre, <rire> heureusement. La deuxième commande, tu te dis... Euh, tu les expédies et le produit là encore pas hyper bon. Tu te dis, euh, oh, heureusement que les gens, que je ne les vois pas <rire> et qu'ils sont à l'autre bout de la France, parce que je ne sais pas s'ils sont contents. Euh, mais, in fine, les gens étaient contents. Euh, le produit, au début, n'était pas parfait, mais euh, il faisait le job, il réagissait au son. Euh, sa fonctionnalité première, en fait, c'était que euh, tu avais un panneau lumineux devant que tu scratchais et un boîtier dans une poche dans le T-shirt. Et en ah, fonction du, du tempo de la musique, le truc oui, 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 quoi donc c'était un peu un truc de te faire tu vois, mais quand t'as 20 ans, t'es forcément en train d'imaginer le business autour des boîtes de nuit, quoi. Bah, c'est ben bizarre, ben, ben... mais bon, c'est un peu... Je remarque que c'est une tendance quand t'es jeune.
1: <rire> bah, je, peux... je ne peux que te suivre, hein. Tu sais, moi, j'ai commencé par organiser des tournois de beer pong, donc... Euh... Ah bah, voilà. ouais, je peux pas <rire> je peux pas aller contre ça. Et non, et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, la, la suite, c'est quoi tu, tu prends de plus en plus de ventes, tu vois que tu te fais ranquer un peu plus haut, et ensuite... Euh...
0: Ouais, bah au début je vois qu'il y a, de, y a de, je benchmark un peu, je vois qu'il y, y a deux trois concurrents qui sont sur. Il euh, euh, y avait il y avait deux concurrents principaux qui étaient sur les, les mots clés. J'avais trois mots clés t-shirt equalizer, t-shirt lumineux et t-shirt. Euh, ouais, principalement deux t-shirt lumineux, t-shirt equalizer. Je crois que c'était des requêtes à peu près à 10 000, euh, 10 000 recherches mensuelles sur Google. Okay. Ah
1: ouais quand pour même. Pour ceux
0: qui savent pas, dans, quand tu lances un business comme ça, moi que le, le, la première chose que je fais c'est que je vais euh, sur Google Ads, je vais dans, dans le planificateur de mots-clés, je tape les requêtes de mon business et je regarde si la requête, elle est plutôt sur une tendance haussière par rapport aux années d'avant. Est-ce que c'est un business qui est en train de grossir Ça, c'est vraiment euh, mon point de départ. Et euh, même avant de commander le stock sur Alibaba, euh, j'étais allé euh, euh, faire mon étude de marché. Euh, donc, toujours s'assurer qu'on est dans un marché qui est… Alors, à l'époque, je n'avais pas cette notion de viser mmh. des marchés qui sont gros mais ouais. en, en tout cas toujours viser un marché à défaut d'être gros qui grossit fort okay. et, euh, et j'avais validé que j'avais deux requêtes à 10 000 et donc là je commençais à regarder sur Webbank info un peu les statistiques, du coup si es premier dans Google alors combien de pourcentage de ces 10 000 personnes qui tapent par mois vont arriver sur ton site si es deuxième c'est combien de pourcents si t'es troisième, là je me dis bah, je vois qu'il faut être dans les euh, trois premiers pour générer du trafic et là, je commence à faire mes, mes, mes petits calculs d'apothicaire. Je me dis, bon, alors il y a 10 000 visites sur euh, 10 000 requêtes par mois sur Shirt Equalizer. Euh, si je suis premier, tu avais à l'époque 40 ça drainait à peu près 40 du trafic. C'est énorme. Donc je me suis dit, si je suis premier, je peux avoir 4 000 visiteurs. Là, je tape sur un Google, je me renseigne quel est le taux de conversion moyen d'un e-commerce. Je vois, bon, entre 1 et 5 Donc, ok, je fais des chiffres bas. Je me dis, bon, 4 000 visiteurs, 1 Allez, hop, j'ai à peu près une idée de quel chiffre je peux faire. Euh, donc, il faut faire trois backlinks par jour. T'es besogneux. Et tant que t'es pas premier, tu fais du backlink. Énorme. Et donc, je pars là-dessus et je fais trois backlinks par jour pendant six mois. Et mon site, au bout de trois mois, il est ultra premier. Et il choque vraiment tout le trafic sur tous les mots clés.
1: C'est énorme. Et là, je
0: fais 10 000 euros assez rapidement. Au bout de six mois, je fais 10 000 euros par mois de CA. Okay.
1: Sur mes
0: charts. Et euh, du coup, quand, quand je finis mon bachelor à Londres, euh, voilà mon premier business, je fais 10 000 euros. Et là, je et, me dis, euh, et non, toujours 10 000 euros par mois, faisant trois travaille par jour. Euh, franchement, euh, c'est euh, de l'argent euh, vite gagné. Et à ce moment-là, je gagnais déjà plus que n'importe qui m'aurait proposé dans un premier job après mon école des commerces. Donc, je me suis même pas posé la question. J'ai dit, c'est mort, il y a trop d'opportunités. <rire>
1: Donc, et c'est comme ça que t'es passé direct dans l'entrepreneuriat première ah claque ouais, ouais. entrepreneuriale tu, tu vois que c'est possible et tu te dis ah ouais non laisse tomber euh, je, je peux pas y ça. aller quoi.
0: mais j'y suis allé avec grosse motive hein, parce que je me rappelle euh, que mes parents sont venus euh, me voir à Londres euh, je commence l'année en, en septembre mes parents ils viennent me voir je crois euh, début octobre et, euh, et ça c'était au tout début de ma troisième année et là je leur dis à Noël, je ferai 10 000, euh, je sais plus, dans 3 mois ou dans 4 mois ou dans, dans 5 mois, je leur dis, je ferais 10 000 euros de chiffre d'affaires avec un business en ligne. Et là, je me rappelle, mes parents, ils me regardent, ils me disent, mais quel rêveur,
1: celui-là. <rire> J'adore. <rire> ça sera ça sera cité, ça. Quel rêveur, celui-là. Pour... <rire> et et qu'est-ce qu'ils disent maintenant, tu vois <rire>
0: Ah bah après ils ont moins rigolé parce qu'en fait euh, j'étais à Londres euh, euh, assez rapidement quand j'ai été premier sur la requête Google, j'ai été complètement débordé par la commande et là euh, bah, là j'ai appelé ma maman, et je lui ai dit maman faut que tu m'aides, expédie euh, les t-shirts s'il te plaît, et là j'ai commencé à stocker les t-shirts dans le garage chez mes yes. parents et ma mère qui les envoyait tous les jours à la poste, donc euh, big up à ma mère, sans elle euh, je serais jamais entrepreneur.
1: Non, parce qu'on est bien d'accord qu'à ce moment-là, tu n'étais que sur le marché francophone et ouais. donc tu, tu vendais des t-shirts, c'est vraiment… Toi, tu étais à Londres, donc tu faisais tout le côté euh, online et, et tes parents qui se, qui se faisaient tout l'empaquetage et l'expédition euh,
0: ouais, à Oui, ma chaque mère fois, quoi. uniquement parce que mon père était <rire> du entrepreneur à ce moment-là, donc pareil, il n'arrêtait il pas, pas. Et j'ai la chance que que, que, que ma maman, euh, à ce moment-là, était sur un mi-temps et donc elle m'a tout de suite proposé de, de m'aider et donc, elle a commencé à remplir toutes les armoires du garage, de t-shirts. Et, euh, et en plus, l'e-commerce, c'est hyper traite parce que plus tu grossis, en fait, toute ta marge, tu la remets tout le temps dans ton stock quand tu bah grossis. Ouais. Donc, en fait, quand tu lances un e commerce bah c'est le meilleur moyen de ne pas gagner d'argent pendant trois ans. Quoi. Parce qu'en fait, si tu réussis, tu ne vas vraiment pas en gagner. C'est certain.
1: Bah ouais tu es obligé de racheter toujours plus de stock pour en revendre plus, etc. Quoi. Carrément. C'est ça.
0: Donc, avant, en fait, moi, je, je croyais qu'au départ, je me suis dit « bon, après mon école de commerce, allez, je me lance dans l'entrepreneuriat, je fais 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, je suis une star, machin. En fait, je gagnais à rien parce que je rachetais du stock, vu que je montais en volume. Et moi, au début, je me suis dit, bon, bon, faisant 10 000 euros par mois de chiffre, je vais pouvoir me verser au moins 2 000 euros par mois, ça va le faire. Mmh. Ah non, pas du tout. Mmh. Je ne me <rire> suis pas versé d'argent avant des années.
1: Mais tu vois ça, c'est, ben, on va en reparler. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que que je suis très content que tu abordes euh, parce que on parle beaucoup et notamment en plus avec tout ce qui est explosion de LinkedIn et euh, de du branding, on parle beaucoup de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que le chiffre d'affaires, c'est c'est intéressant. Hein, ça ça montre la croissance de de la boîte. Mais il n'y a pas que ça qui est important aussi dans un business. Euh, la rentabilité, c'est quand même aussi pas mal et et pouvoir se payer, c'est c'est bien aussi quoi. Et donc du coup, clairement.
0: Mais je, je considère quand même que si tu vas chercher le chiffre d'abord, après, tu pourras toujours organiser ta boîte pour qu'elle devienne rentable. Donc je trouve que c'est quand même la, la matrice numéro un, c'est d'avoir euh, du chiffre. Et après, une boîte, ça se restructure, ça s'optimise. Euh, tu peux baisser les charges euh, si tu as besoin de plus de rentable. Donc euh, C'est vrai que moi, je, ah. je communique quand même pas mal sur le chiffre d'affaires. Je trouve que ça permet quand même de se rendre compte de, 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 ouais, de la croissance, de la progression du business.
1: Okay. Et ça, tu penses que c'est adaptable à chaque business, justement, de pouvoir réorganiser, restructurer sa boîte pour euh, que ça soit plus rentable Parce que souvent, c'est quand même euh, un exercice qui est relativement complexe. Où, euh, ouais, bon, bah,
0: écoute, c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. Euh, je suis parti okay. euh, apprendre ça là au sein du, du groupe Reworld Media. Euh, je, je suis avec des professionnels tous les jours qui, euh, qui font ça tout le temps depuis des années euh, qui arrive plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de rachats de, de, de boîtes qui se passent mal et, et moi de, de, de ce que je vois chez ReWorld il euh, bah, y, y, y a des beaux projets qui sont bien restructurés euh, avec des super équipes, euh, des, des super plans stratégiques et, euh, et du coup là je suis en train d'apprendre et, euh, et là je suis dans une, je suis dans une vraie posture d'apprenant chez ReWorld euh, par rapport à ce sujet sur lequel je ne suis pas encore un, un spécialiste parce que moi généralement euh, depuis le day one, je fais des entreprises rentables. Moi, c'est hors de question d'acheter de la pub s'il n'y a pas de marge. Euh, moi, je suis vraiment euh, très centré sur la marge. Et d'ailleurs, historiquement, euh, j'étais pas assez sur la croissance quand j'ai démarré. Je voulais okay. pas lever des fonds et tout. J'étais vraiment, moi, sur la marge. Ouais, combien je gagne à la fin du mois Combien je me mets dans la poche euh, Ça, c'était vraiment au début la logique. Même si, en vérité, euh, les sept premières années, euh, laisse tomber, j'ai gagné 500 balles par mois.
1: Est-ce que, bah, tu vois, justement, est-ce que tu peux nous en parler de cette étape? Là, du coup, parce qu'on on s'est arrêté, tu vois, au moment où, voilà, tu vends des t-shirts, t'en vends de plus en plus, ça marche bien. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, déjà, par rapport à ce business-là? Puis même, en fait, ta vie, qu'est-ce qui a fait? Tu pars de Londres, tu reviens en France. Enfin, comment ça, tu vois, qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se passe de ton côté?
0: Bah Au début, euh, bah du coup, je, me, je monte en référencement, j'arrive premier sur les mots-clés, euh, je commence à, à, en, à en vendre quand même tu vois 20-30 par jour avec une marge oh. de 2.5, je me dis « Ah, c'est cool euh, !» Je commence à trouver les bons fournisseurs, à avoir un bon produit. Et là, je me dis « Mais je suis premier sur Google. » Du coup, je me dis « Si sur mon site, j'écrivais numéro 1, qu'est-ce que ça ferait ?» Donc là, j'écris numéro 1 à côté du logo et là, je vois mon taux de transformation, il explose. Je me dis « Ah, c'est… » C'est étonnant, ça, et tout. Euh, je me dis, peut-être que les gens, ils veulent acheter le leader. Donc je, me... donc, je garde ce truc en tête. Et je me dis, euh, mais comment, être le... comment montrer aux gens que je suis l'ultra leader en plus de dire que je suis le numéro un. Parce que les gens, bon, ils n'allaient pas dire que tu es le numéro un parce que tu es premier en search sur Google. Mmh. Euh, C'était un peu léger. Et c'est là que je commence à m'intéresser. À... à ce moment-là, tu as Facebook qui arrive en, en Europe. Okay. Je commence à voir… Euh... L'arrivée, enfin la, la création des réseaux sociaux, euh, c'était l'après MySpace, l'après MSN, et je vois ce truc qui arrive Facebook et là je me dis tiens mais ça c'est extraordinaire. Je me dis le réseau social en ligne c'est huge. Et là je commence à creuser le truc et je me dis si t'es une plus grosse page Facebook que tes concurrents, alors là été. personne pourra dire que t'es pas le numéro un. Et là je commence à me dire je vais avoir plus de fans que mon concurrent et je fais un ultra focus là-dessus.
1: Énorme. Et du coup, à ce moment-là, tu crées, tu crées une page seulement sur, euh, sur les t-shirts Ou alors, tu lances comment, comment, tu, ouais. plein de pages Tu fais quoi tu Au début,
0: je crée une page sur les t-shirts. Et là, je me dis, mais, euh, mais comment je vais la faire monter, cette page Donc là, bah, je, tu mets un plugin sur la… Tu fais un truc assez classique. Tu mets un, tu mets le, un embed. Tu, 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 tu mets le, un… En gros, un... ah, j'essaie de ne pas jargonner. Euh, tu, tu mets une incitation à l'action sur la page d'accueil de ton site qui renvoie vers ta page Facebook et tu de transformer tes visiteurs en provenance de Google, euh, en fans, sur euh, ta page Facebook. Donc, je démarre comme ça. Mais ça, évidemment, euh, bon, quand tu fais 500 visiteurs par jour, bah, tu vas transformer 5, 5 personnes. Tu n'as pas des croissances mmh. euh, hyper intéressantes. Et mon concurrent était déjà un peu mature sur le sujet. Il avait déjà 3-4 000 abonnés sur Facebook avec une page super active. Il faisait des contenus avec des égéries, etc. Je me suis dit, ah, pour l'attaquer, ça va être chaud donc je réfléchis, je réfléchis, et là je me dis mais j'ai pas d'argent, euh, j'avais pas encore beaucoup de compétences. Je me dis faut faut craquer le truc, faut trouver. Un... J'avais craqué le SEO euh, en, en me renseignant, en lisant deux trois articles sur des blogs. Je me dis bon bah on va craquer Facebook, Allez, c'est parti comment comment on craque le truc. Et je, je me renseigne, je me renseigne. Et à l'époque je vois euh, un, un blogueur. Euh, qui euh, un blogueur SEO puisque à l'époque je suivais moi que des blogueurs SEO, c'était la première source de trafic donc c'était eux les, les gros eux blogueurs à l'époque donc je suis un mec et là je vois que le, le blogueur il, 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 parle il met un article et il dit Amazon lance le Amazon Mechanical Turk dans le monde et ça c'était Amazon en fait qui, euh, tu sais, qui vendait de la, de la micro-tâche avec des personnes à l'autre bout du monde euh, au okay. Bangladesh de et tout je me dis, mais c'est extraordinaire, ça, en fait, depuis la France. Tu... J'ai pas de moyens, j'ai pas d'argent.
1: Mais, okay, hein, mais du bien jour bien.
0: au lendemain, je me rends compte qu'avec 10 euros par jour, je peux embaucher 10 personnes. Je me dis, et... mais c'est fou. Et là, je commence à faire bosser des mecs qui likent et je fais, euh, je mets des faux likes sur ma page, clairement, quoi. Mmh. Juste baby. pour dire, j'ai plus de likes.
1: <rire>
0: <rire> et je fais ça, et sur mon site, je vois le taux de transfo
1: impact. Tout suite. Plus, bien, je vois ça. le taux de
0: transfo qui gagne encore un point. Donc en gros, j'avais, j'étais parti de 1%, je dis je suis numéro un, je, je monte à 2% de conversion. Après, je dis j'ai je euh, la plus grosse page Facebook, bam, je monte à 3%. Et là, je me dis ah c'est bien, moi. je commence à avoir un taux de conversion
1: énorme. Donc vraiment, voilà le, cette position de leader, et c'est une position que t'as essayé de garder du coup euh, sur euh, tous tes business après, d'être le, le numéro un à chaque fois ou pas?
0: Alors ouais, et à ce moment là j'avais aussi augmenté mes prix j'avais mon concurrent qui se battait sur le prix faible et j'arrêtais pas de me dire non mais attends je vais pas me battre sur le prix après il y aura plus de marge je vais travailler pour rien ça sert à rien donc je me dit non faut que tu sois le numéro un, et que comme tu es le es numéro un, tu vends plus cher non, et ben... donc euh, t'as tous les avantages tu marches le plus t'es top of mind euh, et, euh, et tu prends le marché Donc c'est des choses ouais, que j'ai essayé de, répli de répliquer avec le temps moi j'essaye jamais de me battre sur le prix
1: Okay. Je déteste les business où faut se battre sur le prix. Mmh. Et en plus, enfin, c'est très, euh, comment dire, limitant, ce genre de business, parce que t'as as en fait t'as presque qu'une seule variable sur laquelle tu peux jouer quand tu te bats que sur le prix, et c'est c'est quand même bien dommage. Alors que justement, quand tu cherches d'être leader, quand tu cherches de te positionner, il y a énormément de, de choses que tu peux faire euh, que tu peux faire mmh. pour en fait euh, devenir comme tu dis top of mind et, et améliorer la rentabilité de ton business, quoi.
0: Et t'as pas d'argent pour le marketing. Ça, ça m'embêtait me, ça parce que j'aimais bien m'amuser avec des campagnes de tester des <rire> choses et tout. J'avais tout de suite ce truc de. Il euh, faut dépenser pour gagner.
1: Ok, euh, l'investissement.
0: J'avais de... pas peur de dépenser pour gagner.
1: Et donc, du coup, là, t'es numéro un sur Facebook, numéro un sur Google, numéro un du t-shirt euh, qui réagit à la musique. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite tu vois
0: bah, À ce moment-là, j'avais un concurrent qui faisait du, du Black Hat SEO. Et il y a une machine Google qui tombe, il saute.
1: Okay. Donc je me
0: dis, ah, c'est super. <rire> c'est devenu un pote avec le temps. Et, et, euh, et donc, du coup, je, je commence à voir que euh, bah, tu es dépendant des algorithmes quoi sur Internet. Là, je commence à me rendre compte que les GAFA, ils font la pluie le le C'est un jour, euh, tu es premier, le lendemain, tu es dernier, tu gagnes plus rien. Et là, je me dis. Euh, ou ouais, il faut diversifier ses sources de trafic. Donc, okay. j'étais numéro 1 sur Facebook, mais je ne générais pas des ventes sur Facebook. D'accord. Regarde tout de suite, je commence à me dire, tu ne peux pas être dépendant d'un canal qui est Google. Regarde, ton concurrent, il faisait 10 000 euros par mois ou 20 000. Mmh. Du jour au lendemain, sa technique euh, de manipulation de l'algorithme ne marche plus. Il vaut plus il, rien, va il disparaît. Donc là, je comprends que euh, le web, tu as un peu des canaux comme des péages, tu vois. Tu as l'autoroute, c'est mmh. le web. Et ensuite, tu as des gens, ils posent des péages. Et toi, si tu veux accéder à l'autoroute… Il eh ben, faut que tu payes. Et donc là, je commence à comprendre que euh, Facebook met en place des péages. Facebook, à ce moment-là, monte sa régie pub.
1: Okay. Et euh,
0: je commence à comprendre que euh, bah, sur Google, tu as aussi l'AdWords, que je ne okay. connaissais pas à cette époque-là. Okay. Et euh, donc, je me dis, il faut diversifier ses leviers il ne euh, faut plus être que dépendant de l'organique euh, Google. Euh, il faut euh, attaquer le paid sur Google, acheter des mots-clés. Il faut, euh, euh, Tu as travaillé un peu l'organique sur Facebook, il faut que tu arrives à, à creuser aussi le payant. Mais à ce moment-là, euh, je commence à voir qu'une page Facebook avec euh, 3000 abonnés, à l'époque, quand tu as 3000 abonnés, tu reachais 3000 abonnés. Et je commence ah ouais, à voir qu'en postant régulièrement sur la page, je fais des ventes. Donc à ce moment-là, je me dis, putain, mais il y a des gens sur Facebook qui créent une page, le lendemain, il euh, y a 500 000 abonnés. Ils
1: Et je me dis, mais si tu
0: postes sur 500 000 abonnés, ton t-shirt, tu dois faire un paquet de ventes. Parce que moi, à l'époque, je postais sur une page à 3000 et quand je postais, je faisais deux, trois ventes.
1: Mmh.
0: Donc, ça, je me dis, faut que tu aies une page à 500 000 abonnés. Et là, je commence à, je commence à vraiment, euh, me m'hyper focus sur ce truc. Genre, faut que tu retournes Facebook et faut que tu trouves le moyen de créer des pages à 500 000. Et du coup? Et du coup,
1: j'y arrive pas. <rire> <rire> Et, mais parce que du coup, tu as essayé sur, euh, je veux dire. Comme toujours au début <rire> quand tu commences un truc. J'adore. <rire> c'est cool. Donc ça, c'est, si vous entendez, bon, je, euh, vous avez vu, <rire> c'est pas forcément toujours des succès dès le premier coup. Effectivement, on se prend quand même pas mal de bâches aussi sur certaines, euh, sur certaines thématiques. Hein. Et euh, à ce moment-là, tu as essayé, es, genre, t'essayes d'avoir Toujours une seule page de t-shirt à 500 000 Ou alors non, tu as essayé quand même de développer d'autres pages, tu vois, pour… Euh... Bah non,
0: en fait, à ce moment-là, je me dis… Euh, en fait, je, je commence à avoir cette mentalité où… Euh, en fait, au quotidien, tu te dis euh, comment aujourd'hui, je peux trouver un moyen genre ultra impactant pour qu'en un jour, je puisse impacter mon business, mais genre fort, fort, fort. Énorme. Et, euh, et je commence à avoir cette logique de comment, en un minimum d'effort, euh, tu peux obtenir un impact, mais genre monstrueux. Donc, je me dis, quel est le chemin le plus court Et, Et donc, je réfléchis, je me dis, mais lancer des communautés, c'est du boulot, quand même. Et je me dis, si je commence à monter des pages, il faut créer du contenu, il euh, faut trouver la bonne thématique, euh, etc. Je me dis, ah, c'est du boulot. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a des gens... À cette époque, sur Facebook, tu crées une page genre euh, « Quand ta chaussette passe de euh, en couple à célibataire, euh, tu pètes un plomb ». Genre, Il y avait des ouais, trucs ouais. comme ça, tu vois. C'était ça, les pages Facebook. Clairement. Et euh, en gros, je me dis il bah, y a des gens qui créent des pages. Et derrière, en fait, ils n'en font ils rien. Ils n'en font rien, ouais. Et je me dis « Moi, si j'avais la page, je passerais des t-shirts et je ferais plein de pognon ». Et donc, je me dis « bah Attends, euh, peut-être que la personne, elle est très forte pour lancer des pages, mais qu'en fait, c'est un pas comment vrai. faire de l'argent avec la page. Mmh. » Donc là, je me dis, bah, je vais les racheter. Donc, je, voilà. je les contacte. Et, Donc, euh, directement... là, je commence à rencontrer des petits qui avaient 12 ans, qui avaient 13 ans, qui avaient 15 ans. Et là, je commence à rencontrer des petits qui, qui, je les contacte et ils me disent, ouais, bah, moi, j'ai créé la page il y a trois jours, elle a à 500 000, mais je sais même pas quoi en faire. Tu sais, c'était les tout débuts, quoi. Après, voilà. Elle me dit, je sais pas quoi en faire, je m'en fous. Et moi, je lui dis, bah, écoute, vas-y, ta page à 500 000, je te la rachète 200 balles, ça te branche. Il me dit. <rire>
1: Oh ouais.
0: Et donc là, bah, je rachète des pages à 200 balles les 500 000 abonnés. Donc j'en je rachète une. Ah là là. Le soir même, je poste mes t-shirts. Et là, je fais 50 ventes. La page a été payée dans la soirée. Je me dis Incroyable.
1: Incroyable. Énorme. Et là, je et me tiens un truc. Et dès le début, t'avais cette. Euh, comment dire t'as à aucun moment pensé euh, en mode partenariat ou quoi. À ce moment-là, c'est direct que j'achète euh, pas, euh, pas le time. <rire>
0: Ouais, mais en fait c'était des jeunes qui avaient 13 ans et ils étaient pas en mode business, ils sont ouais. En fait, ça leur réfléchit que tous les soirs je leur dise ah bah vas-y fais la publication de mon t-shirt, mettez le t-shirt, mettez le texte, mettez le lien vers le site. Puis je traque un peu les liens, tu vois, je commence à mettre des UTM sources derrière l'URL pour voir d'où venaient mes ventes, etc. En fait, ça les intéressait même pas. Donc pour moi à ce moment-là, je me dis je la rachète. Heureuse... Bah, j'en rachète une, c'est rentable dans la journée. Et puis, bah, alors là, je me bon. compte, je passe mes journées à contacter des gens qu'on pas et puis je rachète toutes les pages. En une <rire> semaine, j'avais racheté toutes les pages.
1: Heureusement je... qu'ils n'étaient pas dans ton village, ces gamins. Tu... <rire> <C 'est>... Non, <rire> mais attends, ouais, c'était ouais.
0: marrant. Je, à, à l'époque, c'était l'auto-entrepreneuriat, je débutais, donc, je me dis, bon, je tire 3000 euros en liquide. À l'époque, c'était vraiment tout, tout mon argent. Je tire 3000 euros en liquide, et je fais venir des jeunes dans mes bureaux, et euh, et du coup, je leur montre l'argent et je me dis, ils vont vouloir partir avec. <rire> et du coup, je fais venir des jeunes qui avaient des réseaux de 1 million d'abonnés. Ouais, c'est ouf. 2 millions. Et je leur donnais 1000 euros. Ils repartaient. J'avais un, j'avais une audience de 2 millions. Je me disais quoi Seulement 1 000 euros. Ils sont malades. Pourquoi ils m'ont vendu ça et tout
1: Surtout, et... surtout qu'en plus, euh, à l'époque, comme tu comme tu l'as abordé juste avant, le reach que tu faisais avec une page, ça n'a rien à voir avec le reach que tu faisais que tu fais ah, avec t une page maintenant quoi. T tu rachetais une page à 500
0: 000, tu touchais les 500 000, même quand tu postais un lien avec un t-shirt. <rire> C'était
1: hallucinant. C'était hallucinant. Donc ouais, donc là tu dis t'as fait venir du monde. Donc, et t'as racheté combien de pages à peu près comme ça, Et ah, Là, je
0: racheté, euh, oh là là, euh, des cent... une centaine. Ah ouais. Une centaine de pages et j'ai un réseau qui touche genre 20 millions de personnes. Et là quand quand je commence à, à poster euh, genre un t-shirt dans la journée, je poste, je fais un poste à 17h, je prends euh, littéralement 1000, 2000, 3000 balles. C'est fou. De chiffre d'affaires. Ah ouais, je me dis, waouh, ouais, je suis sur un train à 100 000 euros par mois, mais je me dis, mais c'est un truc de fou, je viens de démarrer à trois mois.
1: Incroyable, incroyable. Enfin, c'est fou comme histoire. Ce démarrage, il est quand même assez incroyable. Donc, je te retrouve avec... Ouais, une... Enfin, toucher 20 millions de personnes, c'est énorme. Es déjà là, tu touches... Un tiers de la France, quasiment. Enfin, euh, si tu le prends en, en nombre pur, euh, c'est c'est énorme quoi. Ah ouais, si
0: tu comparais le, enfin le rich que j'avais à cette époque-là, si tu le compares au prix des, 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 des coûts par 1000 affichages aujourd'hui, le, <rire> le CPM, le CPM euh, sur Facebook, euh, il peut monter. Euh, ça dépend, mais euh, si Bien on sûr. part sur une moyenne, imaginons à 10 euros quoi. Euh, bah, le rich que j'avais, ça me, c'est, enfin j'économisais euh, tous les jours euh, 1000, 2000 euros d'achat médias quoi.
1: C'est euh,
0: Et donc là je me dis mais le web c'est incroyable dès que t'as un peu d'idée que tu, 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 tu creuses le sujet euh, tu, tu avances vite quoi et là, je me dis mais c'est stimulant j'adore
1: J'imagine et du coup euh, donc là t'en en, es là et ensuite vas-y pousse, pousse nous raconte nous vraiment tu peux, tu peux, tu peux y aller d'une traite hein, vraiment nous raconter euh... Bah Après, Comment, en fait, euh, je, je, vois... je
0: vends des fans Facebook à des gens qui montent des pages, qui sont e-commerçants, etc. Et en gros, je dis aux gens sur mes pages, rejoignez telle page Facebook. Et à l'époque, tu dis juste rejoignez telle page, les gens, ils y, les gens, ils y allaient.
1: Ouais, ça y des Donc, besoin. je me
0: mets à vendre des fans Facebook. Je crée des sites de vente de fans Facebook. Okay. Euh, assez rapidement, en fait. Euh, pareil, je me référence en SEO. J'achète le nom de domaine acheter des fans Facebook. Et à ce moment-là, tu avais pas de régie pub. Donc, en fait, les gens, euh, je, me... je, je deviens de très vite premier sur Google. Je commence à vendre… Euh, pfff, marge, je monte très à 30 000 euros par mois avec euh, genre 80% de marge net okay. et j'avais mon réseau de pages, je dépensais rien donc je fournissais les fans avec mon réseau euh, je commence à attaquer les états unis euh, en AdWords, tu pouvais acheter le mot clé, donc je vais partout dans le monde je commence à le faire sur tous les réseaux je commence à monter cinq sites internet où je prends les 10 premiers résultats sur chaque réseau, acheter des fans Twitter, acheter des YouTube, j'avais tous les sites en France, je rachète mes concurrents je, je fais grossir le business et, et là je me concentre vraiment sur les réseaux de pages c'est-à-dire ça... que maintenant mon, mon, mon e-commerce, c'est un moyen de monétiser mes pages, mais finalement parmi tant d'autres. Donc je monétise mes pages en vendant des, fa des, des fans, je monétise mes pages en vendant des t-shirts, et je monétise mes fans en faisant des inscriptions à des jeux concours euh, hyper basiques à l'époque, tu sais, affiliation basique. Ouais. jeux concours gagner un iPhone, je prenais euh, 40 centimes quand la personne mettait son nom, son prénom, son email, okay. euh, et du coup je commence à co comme ça. Je me dis bon bah j'ai une audience. Maintenant, si j'arrive à trouver des produits, que j'arrive à multiplier des produits, et ben en fait, plus je vais multiplier des produits, plus je vais, je vais faire grossir mon chiffre. Et là, je commence à comprendre que sur Internet, quand tu as une audience, et bien ce qu'il faut faire, c'est monter des produits.
1: Énorme. Clairement. Et ça, as, du coup, ça s'est fait en combien de temps Tu vois, tout ce là, le, le petit sprint que tu nous as montré Ça va assez de... vite,
0: ça, ça se fait en un an.
1: Ok. Ça, un ça an... va hyper
0: vite. En... Ouais, ça se fait en un an, et je commence à avoir deux, trois, un business de fans Facebook. Un ouais. business d'affi, de, 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 j'étais affilié, du coup, je faisais d'affiliation, je concours, et un business de e-commerçant. Et sur mon e-commerce, je commence à monter en puissance, je commence à rencontrer un cut, je revends du un je commence à rencontrer, euh, je commence à aller euh, tous les trois jours, euh, je vais rue du Temple ou au euh, Je commence à me diversifier sur les commerce je commence à vendre des bracelets Shambhala à l'époque. Euh, un jour, je vais rue du Temple, j'achète 100 bracelets Shambhala le soir même, je les pose sur mes pages Facebook, je fais vent, bouche, les vends avec une marche x7, Je me dis, oh, truc de fou. Donc, je me dis, ouais, les petits, c'est un truc. Donc là, tous les trois jours, je commence à faire des allers-retours à Aubervilliers, à, au Sentier à Paris. J'achète du stock, je leur vends le soir même. Le lendemain, je retape l'aller-retour. Moi, j'habitais dans ma banlieue, je faisais 100 km allers retour pour aller à Aubervilliers. Euh, je pas. Mais j'y allais, j'achetais des produits, bam ça vendait tout de suite. Et je commence à, à développer mon e-commerce. Euh, et là, je prends un développeur. Okay. Je prends un développeur, je commence à, à staffer avec un dev.
1: Et, et ça, euh, qui commence Donc, par... à,
0: à faire passer mes encaissements Paypal, à encaisser vraiment sur une banque et à mettre le logo du CIC pour encaisser des paiements.
1: Ok. Et, et là, ça, ça et ça justement, on va dire par rapport à Londres, le lancement, t'en es où
0: bah, Par rapport à Londres, un an après, là, j'ai bien évolué. Je commence à être bien mature sur le, le business. Euh, et un jour, j'ai un, un entrepreneur qui m'appelle et qui me dit, j'ai des bureaux de libre, est-ce que euh, tu viens dans mes bureaux euh, euh, tu viens dans mes bureaux, euh, je te les, je te, je te, les loue gratos en gros, mais tu travailles pour moi, genre une demi-journée par semaine ou une journée, et tu me, tu me fais du transfert de savoir-faire. Ok. Et du coup, au début, euh, je prends des bureaux euh, au-dessus euh, d'un centre commercial à Sergi, pontoise. D'accord. Euh, dans le 95. Et le mec me dit viens. Ah, moi, le, trois jours après, je suis là-bas. Me dit ah bureau gratuit, bureau gratuit, ah bah... ok, bureau gratuit, on y va. É Énorme. Il <rire> y a pas de souci. Et là, euh, et là, je commence à squatter et j'embarque un de mes potes euh, qui, était à, qui était avec moi en école de commerce qui s'appelle okay. Léo. Et, euh, et je lui dis, bah, vas-y, euh, pareil, bah, tu sors d'école, tu cherches un job. Et je lui dis, bah, vas-y, ça te tente, euh, viens avec moi. Et là, euh, bah, gros big up à lui parce qu'il euh, bah, a accepte de venir. Et puis au début, bah, la promesse, c'était 500 balles par mois de salaire quoi. Mm -hmm. Et donc en gros, je le prends et euh, c'était mon super pote de l'école. Je le prends et puis on démarre. Moins 500 euros de salaire après 700, après 800, après 900, après 1100, après 1300. Et on grimpe comme ça très, très rapidement au moins le, euh, mois le mois. J'aimerais vraiment Bootstrap. Je ne paye pas mes bureaux, je ne paye pas mon acquisition média. Et euh, je trouve le moyen de, de staffer avec euh, des gens euh, euh, qui me font confiance et euh, que je ne paye pas trop cher. Donc euh, ça, c'est vraiment la mentalité euh, Bootstrap au départ.
1: Clairement. Et là, c'est là où tu prends ton développeur ou c'est ton pote, justement, le développeur Pour être bien non, clair, tu pote, vois, euh,
0: Non, mon pote, il gère vraiment le business avec moi, okay. le marketing. Ouais. Et, euh, et je prends mon développeur quand je commence à avoir mon e-commerce qui tourne, mon site de vente de fans qui tourne et euh, mon affiliation. Et à un moment, je me dis, en fait, sur mon e-commerce et mon site de vente de fans, je vendais par PayPal. Et du coup, je trouvais que c'était pas très frictionless, c'était pas très mmh. euh, facile ah ouais. de payer. Bien sûr. Et je me suis dit, si je mets le logo d'une banque quand tu arrives sur ma page de paiement, je me dis, ça dirais. se doit rassurer. Et tu sais, quand tu montes des fans Facebook, à l'époque, ouais. c'était un peu... Euh,
1: Clairement olé, olé,
0: tu vois <rire> Et euh, du coup, euh, t'avais tous les médias qui en parlaient. À l'époque, t'avais plein de scandales autour de ça. Euh, jusqu'à J'ai même euh, j'ai même France 2 qui me contacte et qui fait un reportage, je passe dans un envoyé spécial à cette époque-là, au bout d'un an et demi, deux ans.
1: C'est fou, la, la croissance. Et du coup, la visibilité que t'avais, c'est assez dingue. Et donc, euh, ouais, là, tu commences à scaler, du coup, puisque tu commences à ouais. avoir bah, salariés, euh, des bureaux... Euh... Et donc euh, comment, comment cette partie scale tu, tu, tu la vis et qu qu'est-ce qu qui se passe tu vois, aussi à ce moment-là
0: bah, Au début, qu'est-ce qui se passe Du coup, j'ai mon premier, j'ai mon pote qui me rejoint. J'ai Thomas, du coup, qui va, qui va être mon associé pendant dix ans après qui, okay. me, qui nous rejoint aussi à ce moment-là. Donc je me dis bon, j'ai quelqu'un qui peut faire l'opérationnel. C'était Léo. J'ai le développeur Thomas. Euh, maintenant, euh, bah, il faut que je scale, mais attention, parce que mmh. voilà, je voulais pas, fallait faire attention, pas trop monter en charge, commencer à, à embaucher. Donc au début, je fais simple, je me dis stagiaire, stagiaire euh, gratuit, deux mois, non rémunéré, et je me dis je vais les chouchouter, je vais pas prendre des stagiaires pour euh, pour, pour exploiter, je vais leur transférer du savoir-faire, je vais leur montrer ce que je fais, ils vont apprendre plein de choses, et j'y vais pas, et je me dis euh, Vas-y, t'as pas d'argent, euh, j'avais des bureaux, j'avais deux postes de libre, donc je me dis, vas-y, je commence, stagiaire de moi, je regarde ce que c'est un petit peu de travailler avec des stagiaires. Là, je me dis, ouais, c'est cool. Ensuite, euh, bah, ensuite, euh, bah là, j'avais une équipe de quatre personnes, et déjà quatre personnes, tu peux commencer à faire une petite business unit, tu peux commencer à développer ton chiffre, donc, euh, à quatre personnes, je me dis, ouais, c'est suffisant, tu peux passer à l'étape suivante.
1: Ok. Et l'étape suivante, du coup, ça a été quoi pour toi?
0: étape suivante après de... j'essaye de faire un peu euh, monter les chiffres mais en fait bah, après il se passe plein de choses c'est digital ça évolue vite et en fait je me rends compte que mon métier il change tous les 6 mois quoi. Okay. et là je me dis bon, bon moi ça ne me dérange pas en fait je trouve ça cool euh, mais je vois les algorithmes évoluer je vois les choses changer et puis là bah, je teste plein de trucs je teste plein de trucs je vais dans tous les business et surtout sur un mode affilié parce que j'avais okay. de l'audience et je cherchais à monter des produits mais au bout d'un moment je me dis Plutôt que de monter le e-commerce, de brancher des TPE de paiement, de trouver un produit expédié ou un service à délivrer, je me dis, t'as tellement d'audience, je découvre un peu les plateformes d'affiliation. Et là, tu peux te brancher une plateforme d'affiliation. Et si t'as de l'audience, tu diffuses des tu produits mmh. et t'as pas à t'occuper de l'opérationnel. Donc là, je commence à beaucoup travailler en mode affilié avec ma small team de quatre personnes. Okay. La boîte est hyper rentable, je fais de l'argent, donc je reste comme ça. Et à cette époque-là, en fait, le. le... Le regret que je pourrais avoir, c'est que tu n'avais pas les licornes. Tu n'avais mmh. pas euh, les levées de fonds. Ouais, et donc, en fait, euh, à cette époque-là, je n'ai pas une ambition. Euh... En fait, pour moi, ce n'était pas accessible de monter mmh. des énormes boîtes à cette époque-là. Donc, je me mets un… Je reste un peu dans ce truc d'avoir des petits e-commerce et tout. Et je me dis, mais déjà, tu fais 30, 40, 50 000 euros par mois. Tu es une équipe de 4 personnes. Les gens, autour de moi, ils me disent, ah, mais c'est exceptionnel. Mais bien sûr. C'est comme ça. Et moi, je me dis, bon, bah, je ne bouge pas. Je reste comme ça. Okay. Et donc, je reste dans… Je reste dans, dans ces business, euh, j'alimente mes pages en contenu, etc., et je bouge pas. À, à cette époque, après, je multiplie les tests, je, je, je deviens affilié, mais pas d'ambition de faire plus à ce moment-là.
1: Ok. Et du coup, c'était ton là, c'était plus à l'époque, tu cherchais justement tout ce qui existait un peu en affilié. Tu euh, essayais ouais. de, de, de retargeter tes, euh, ton audience justement dans différents business. Tu disais bon bah celui-là marche, celui-là marche moins bien, et donc je choisis celui-là, etc., etc. Quoi Test et and même, learn. Ça. Land. Ok. Et du coup, tu, après, tu, on va dire, euh, je le mets entre guillemets, vivote, parce que c'est vrai que pour certains qui nous écoutent, euh, comme tu dis, faire du chiffre à 30, non, 40, là, je 50. Pas, 40. Hein. Ouais, ouais, je vais pas te mentir. <rire> et, euh, et ça a duré combien, ce, ce, moment, on va dire, ce, ce, du coup, tu t'as dit que c'était plutôt au calme, parce que avais d ouais, dure, euh, plombe, ça ça tu n'avais pas d'ambition, ça un an et demi, deux ans.
0: Okay. Un an et demi, deux, deux ans, euh, je l'ai vraiment facile. Okay. Franchement, je l'ai vraiment facile. Euh, et là, tu as l'algo de Facebook qui change. Je peux plus poster de liens d'affiliation. Il okay. veut qu'on poste des liens vers des sites externes. Mm -hmm. euh, en 3 e-commerce, ça ne riche plus trop. Le rich des pages, tu commences à toucher que 10% de tes audiences et non plus 100% comme avant. Mm -hmm. Donc là, je commence à voir qu'un euh, réseau, réseau social, quand ça grossit, ça baisse le rich. Ouais. Là, je me dis, oh, ça, ça fait mal. Parce que du coup, quand tu as un réseau de 20 millions, tu te mets... Au euh, lieu de toucher 20 millions de personnes par jour, euh, du jour au lendemain, tu commences à en toucher que 500
1: 000. Ouais. Ça fait <rire> une petite audience qui, <rire>
0: qui baisse fort, quoi. Ouais. Donc là, je me dis... Ça fait mal. Et là, Facebook, il met au centre du flux les médias. Il... Facebook se dit, ce qui marche, c'est euh, quand je, je mets des articles, des médias euh, dans mon flux, plutôt du buzz à l'époque. Et en fait, euh, Facebook commence à modifier l'algo et à dire je veux du milliard. Et là, j'utilise mon réseau de page. Et ben là, je, je contacte Minute Buzz et des motivateurs, en fait. Okay. Et je leur dis, ah, les gars, je peux vous vendre du trafic, ça vous intéresse Et les mecs me disent tout de suite, ah bah ouais, nous, on t'achète 7 euros les 1000 visites. Je me dis, « Ok. On va tester. Je poste sur le réseau. Et là, paf Premier article, 500 000 visites. Je me dis « Putain, j'ai rentré 3500 balles. » C'est bah, énorme. Et je me dis « Oh, mais c'est génial ce truc. Je vais faire que ça. » Donc, euh, en plus, c'est ce que l'algo, il veut. Donc là, je me mets à faire que ça. Et là, avec mon réseau, euh, je génère un million de visites par jour sur euh, euh, tous les gros sites de buzz. Je les avais tous en clients Et je donc, fais un million de visiteurs par jour.
1: Donc, ceux qui nous écoutent, si voilà, vous, on vient enfin de trouver le responsable de tout notre temps perdu euh, pendant nos études, c'était Thibaut, c'est à cause de lui qu'on a passé tout ce temps sur Minute Buzz, sur des C'est ça. Énorme. Et donc, toi, tu, voilà, tu revendais. Donc, on, en fait, ça reste une sorte d'affiliation aussi, puisque c'est enfin, ouais, du lead, sauf que voilà, tu changes de client, tu es sur un. Je ne construis pas le produit. Tu ne construis pas le produit non plus. Et, euh, et du coup, tu, tu fais ça pendant combien de temps
0: je fais ça pendant, pendant six mois, parce que quand je vois que les deux, ils lèvent des fonds à mort et qu'ils deviennent, et que tout le monde parle d'eux sur les, dans les grands médias, je me dis, ah, fait chier. Ouais. <rire> je fournissais beaucoup, beaucoup de leur volume et je me dis, ah, fait chier, mais, mais en fait, faut que je monte un produit. Faut que je lève des fonds. Et là, je me dis, bon, bah, ouais, tu montes ton média. Allez, c'est parti. Donc là, bah, je prends un graphiste en freelance, hop, on fait une maquette. On... On monte un site, on, bah, on s'inspire évidemment de ce qu'ils qu faisaient. Et puis, euh, bah, on commence à, à prendre des rédacteurs. Des rédacteurs en freelance, des rédacteurs en CDI, des, 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 des rédacteurs en alternance, en stage. Et puis, je, je teste plein de modèles, je monte, je monte une petite équipe. Et puis là, je peux, je, je peux investir. Parce que je sais que derrière, euh, en fait, je sais déjà que je vais vendre mon produit avant de l'avoir construit. Je, je sais déjà que je fais un million visiteurs par jour.
1: Hum, donc tu as déjà mettre le
0: produit en face et c'est fini
1: du coup là si je dis pas de bêtises c'est là où on est en 2015 à peu près et c'est quand tu lances justement post Caféine ou pas et exactement,
0: ou exactement et là je comprends okay. que audience before product okay. construit ton audience avant de construire ton produit et c'est là où je découvre ça sur le tas en fait mm -hmm. et je me dis euh, ouais des, faire l'audience avant le produit c'est cool donc euh, du coup je sors post Caféine et là, euh, à un début, euh, pareil, ça foire. Mais comme euh, comme au début, quand tu lances avant de trouver le market fit, avant de tester des choses, je me foire complet parce que euh, je suis pas bon en monétisation. Et euh, là où une payée 7 euros le CPM, j'avais ni à, à gérer la tech, euh, ni à faire le contenu. Bah, je passe à 2 euros le CPM. Et là, je suis dégoûté. <rire> je suis dégoûté parce que je divise mon chiffre d'affaires par 3 et je mes 10 fois plus. Et je me dis... Mais quelle connerie de vouloir lever des fonds et de valoriser une boîte sérieux!
1: Parce que là, du coup, ouais, pour, pour faire tout ça, c'est la première fois où tu es allé chercher le, des financements extérieurs.
0: Non, je n'ai pas été chercher de financement en faisant une visite jour, même à 2 euros les 1000, on, euh, on prenait 2000 balles dans la journée. Donc, on euh, mm. s'en foutait, on peut financer ouais, tu... du contenu, il n'y avait, avait pas de souci. Euh, du coup, je, non, non, je n'étais pas sur du financement. C'est plus tard que je me suis okay. entouré de j'ai commencé à rencontrer des groupes médias à networker dans le média et, et c'est ce qui aujourd'hui fait mon un peu mon expertise ce, ce, ce côté média, c'est la raison pour laquelle je suis chez Reworld aussi et je développe euh, cette expertise média au début vraiment en bootstrap de manière rentable il euh, n'y a pas de... Ne... et je te dis à ce moment là moi tu vois je venais, je venais de la banlieue des Yvelines en fait les levées de fonds pour moi c'était pour les mecs des grandes écoles je me dis mmh. mais j'avais personne misera sur moi et, je me... et les gens ils, savez, ils comprenaient pas hein, quand je faisais du Facebook à ce moment là quand je rencontre deux trois personnes de grands groupes quand j'en parle autour de moi les gens me disent ouais Facebook ça va être comme MySpace ce truc dans six mois c'est mort et moi je leur disais mais toi t'es un rigolo je fais 2000 balles par jour dans ma poche et t'es en train de me dire que le truc il marche pas mais t'es un fou de
1: ouf. <rire> et ah, du ouais. coup là je
0: comprends pas je me dis mais les gens ils sont à l'ouest mais qu'est-ce qu'ils foutent, les gens qui travaillent dans le digital Et, et, et là, je vois que euh, Facebook, pendant des années, personne n'y a cru. Mais pendant, euh, pendant de, un très, très, très bon moment.
1: As vraiment vu ça a mis des... beaucoup
0: de temps à s'imposer.
1: Tu as vraiment vu ce décalage, justement. Ouais, ben, comme, euh, comme trois ans, n... j'étais tout seul. Ouais, toute nouvelle euh, innovation, hein, au début, moqué, ensuite euh, Exactement. Les, les, les trois phases classiques d'une nouvelle innovation. quoi. Un peu comme euh... nous,
0: comme on poste aujourd'hui sur LinkedIn, tu vois, euh, on est les moqués du moment et moi, je me dis, mais
1: qu'est-ce qu'ils font, les gens Pourquoi ils ne le font pas <rire> Clairement. Parce que, ce qui est assez dingue, hein. Enfin, d'ailleurs, petite parenthèse sur ça, mais comme, comme on l'a dit juste avant de commencer, moi, ça fait une sem... enfin, un mois que, que je poste sur LinkedIn et regarde, j'ai déjà l'opportunité, tu vois, par exemple, de te rencontrer, là, d'échanger avec toi pendant, pendant une heure et demie, deux heures. Euh, alors que sans poster, euh, ça serait, ça, ça, aurait jamais été euh, peut-être possible, tu vois, on, on l'aurait pas fait en fait. Et, et ah, c'est vrai clair. que, euh, et c'est vrai que ça, ça donne des, des, des opportunités qui sont dingues. Pour l'instant, c'est pas forcément des opportunités business, mais comme tu l'as dit, c'est audience first, euh, audience avant, enfin, before product. Donc, euh, on est, on est clairement là-dessus. Le but, c'est aussi de développer des audiences parce que tu sais qu'après, tu vas pouvoir les, les utiliser de, de différentes manières. Et aujourd'hui, euh, j'ai euh...
0: l'impression que les gens ils se sont rendus compte que euh, l'audience a rapporté de l'argent quand les influenceurs de la télé-réalité se sont mis à gagner des sommes phénoménales.
1: Clairement. Bah ouais, ouais. Là, oui, parce qu'ils
0: ont découvert ça, les gens.
1: Et ils se sont rendus compte que surtout des personnes, euh, et moi le premier, hein, tu... des personnes qui sont complètement anonymes, lambda, ont un petit coup d'éclat au, au bout d'un moment. Et là, en fait, ils peuvent transformer ces communautés en. Euh, en produits, en, en sources de revenus, en contrats, en, enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui accélèrent aussi à ce niveau-là, quoi. Okay.
0: Pour moi, c'est la mine d'or du 21e siècle, l'audience, hein. moi, j'ai un, un vrai, euh, une vraie passion pour le, la créateur-économie, mm -hmm. et, euh, et je considère vraiment qu'il y a un switch qui est en train de s'opérer,
1: Clairement. et euh, on est au tout début, mais on est tellement au tout début. Et bah tiens est ce que tu peux nous parler justement j'en profite hein, tu, tu nous parles de ça est ce que tu peux nous parler un peu de ta vision justement de, de la créateur économie et de, de ce qui se passe un peu puisque toi on n'a pas fini as une, une grosse expérience dans le média au final le média mm. online et euh, et du coup comment bon, soit tu l'utilises soit tu nous expliques ça en, en prenant tu vois ton parcours en, en nous expliquant un peu les différentes étapes soit tu euh, soit tu, tu pars en roue libre et tu nous expliques un peu ta vision hein, par rapport à cette cré créateur économie
0: Ouais, bah en, en mode roulible pour raccrocher pour au sujet qui est le nôtre ouais. aujourd'hui du, du multiprenariat je pense que bon. typiquement quand tu es, es dans le multiprenariat bah, le fait de te construire une audience c'est hyper important parce qu'en fait derrière euh, les gens vont te suivre ils vont regarder ton profil ils vont regarder ce que tu fais et ils vont pouvoir en fonction de leurs besoins s'orienter sur euh, un de tes produits et donc euh, quand tu as plusieurs business pour faire ruisseler du, du, du business sur, euh, sur toutes tes sociétés, sans y passer un temps fou, sans monter des équipes commerciales dans chaque business unit, chaque société, etc. Bah, Aujourd'hui, le, le moyen le plus simple, c'est d'avoir de l'audience. Et un coup, tu parles d'un sujet, il y a une boîte A, à un coup, tu parles d'un sujet, il y a une boîte B, et ça ruisselle. Donc, pour moi, le... le le sujet de la construction d'audience, il est, il est étroitement lié avec le sujet du multiprenariat. Et moi, ma vision, c'est que le, le, aujourd'hui, euh, tu as eu les, 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 les influenceurs de la télé-réalité qui ont qu on explosé euh, euh, suite à, à leur exposition euh, télé, principalement. Là, les gens se sont rendus compte que euh, l'audience permettait de, 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 bah, de, faire, de vendre des produits et de, de, de les vendre très bien. Euh, et de, de, de faire des, des beaux chiffres. Et là, on va passer à l'étape 2, où en fait, euh, ces gens-là, là, est... en ce moment même, ils sont en train de devenir ringards, j'ai l'impression. Avec Magali Berda, avec euh, toutes ces histoires, et puis ils font trop de pubs. T'as 5, t'as 10 pubs par jour. Les mecs, ils s'abusent, je trouve. Euh, donc là, on est en train... ils sont en train de devenir ringards, et à côté, t'as plein de de créateurs de contenu qui ont des toutes petites communautés un peu comme nous et euh, mais qui traitent de sujets plus pointus et euh, qui vont avoir des audiences euh, euh, moyennes ou petites et, mais qui vont être très engagés et ça en fait, ça va se multiplier il va y en avoir dans tous les domaines euh, et demain, les gens ne suivront plus que des créateurs de contenu qui sont liés à des vrais sujets passion ou, ou des vrais centres d'intérêt et je pense qu'ils arrêteront de suivre euh, euh, le 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 poporité des réalités où moi j'appelle ça le voyeurisme <rire> parce que ouais. c'est des gens qui filment leur quotidien euh, mais qui n'y il a, a pas vraiment de il a pas vraiment de de thèmes qui sont développés t'en as beaucoup maintenant qui sont autour de la parentalité euh, qui sont partis autour de ce thème là t'as le thème un peu euh, t'as le thème famille qui marche très très bien sur TikTok ou quand tu fais vraiment des vidéos avec ta femme, etc., et que vraiment tu montes tes enfants, donc ça, maintenant j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous partis là-dedans, mais euh, parce que euh, parce que ça fonctionne. Mais je pense que on est en train de voir l'émergence de, de 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 contenu de qualité euh, sur des micro-communautés, et ça c'est un truc qui va euh, qui va exploser. Je sais plus, je disais quelques chiffres là. Euh, je regarde un peu les chiffres des agences d'influence, un peu euh, mm -hmm. quelle data ils peuvent transmettre là. Euh, euh, je regarde pas mal ça en ce moment et, et en fait, c'est une vraie économie tout ça. Il y a plein de gens qui ont euh, 1000, 2000 abonnés qui peuvent faire un business en ligne. Euh, Clairement. Et en Pour, vivre euh, euh, correctement. Clairement. Ça, je trouve ça génial. Et moi, moi j'ai envie de ce que je fais, je fais de la formation là à côté en ce moment. J'ai une, une formation. Moi, j'ai grave envie d'accompagner les gens et de leur montrer que voilà, on crée un petit peu de contenu régulièrement, en le plateformisant, en l'envoyant un peu sur tous les réseaux, même avec peu de vues, mais sur 10 réseaux. Et tu peux construire un petit business, parler de ta passion, avoir du kiff, le faire depuis chez toi, être libre, voyager, faire ce que tu veux. Et moi, je trouve que c'est un... Moi, je trouve que le, le, la perspective que demain, euh, tout le monde puisse vivre de la Créateur Économie, je trouve ça génial.
1: Clairement. Ouais, bah c'est sûr, c'est sûr, on est, comme tu le dis, on est sur un, un virement où euh, maintenant, bon, bah les la télé elle est entre guillemets un peu dépassée, enfin du moins pour les, les personnes de notre génération. Euh, on va beaucoup moins regarder parce que, comme tu l'as dit, en fait, c'est une sorte de pot pourri c'est-à-dire qu'il y a plein de sujets qui nous intéressent pas et en fait, rester devant des sujets qui nous intéressent pas, t'as plus envie de faire ça. Tu as envie d'aller sur, comme tu l'as très bien expliqué, des sujets passion. as envie de choisir ce que tu vas consommer comme, comme, comme contenu et de choisir aussi un sujet passion mais qui est amené d'une manière particulière et cette manière particulière elle va être amenée par un créateur de contenu et un autre et en fait c'est c'est toi qui va aller choisir après euh, bah voilà les différents créateurs que tu que tu vas faire et euh, et pour ceux qui connaissent pas du tout euh, le, le la création de contenu juste pour vous donner un exemple j'ai un ami on, on l'embrasse euh, Camille, Monsieur, monsieur Camille sur, sur Instagram ou autre, qui a une toute petite communauté, puisqu'il a, quoi, 6, je crois que c'est 6 000, peut-être 7 000 abonnés. Qui est, lui, il est très focus sur le cocktail. Et avec ça, on peut, il fait déjà des posts sponsorisés à 180, 200, 200 euros. Ou après, il a, ça lui donne aussi d'autres opportunités. Et là, on ne parle pas de, de 200 000 personnes qui le suivent. On parle de juste 4, 5, 6, 7 000 personnes qui... Qui, en fait, qui, qui, qui le suivent quoi. et donc on voit qu'il y a une, toute une, une économie qui se développe
0: et surtout les, est -ce, que, ce, qu ce que je trouve qu ce qu'on a tendance à pas trop voir c'est que quand on voit quelqu'un sur un réseau social on se dit là, il a 3-4 000 abonnés c'est pas grand chose mais imaginons que t'aies 3-4 000 abonnés sur euh, 7 réseaux et ça commence à faire une audience
1: bien sûr bien et, sûr, bien sûr. Et,
0: et si tu arrives à, à plateformiser tes contenus à en créer un que tu diffuses ensuite partout, que tu adaptes au format de la, de la plateforme, ben tu peux en un minimum de temps euh, avoir un impact euh, hyper important sur euh, 2-3 000 abonnés sur 7 réseaux, ça te fait un reach euh, mmh. de fou. Donc, faut avant d'essayer d'acheter de la pub, crée du contenu, c'est gratuit.
1: Les mmh. postes. Donc voilà, si vous êtes déjà arrivé jusque-là, ça va faire déjà une heure qu'on parle ensemble, ça passe très très vite, euh, ben voilà, n'hésitez pas, si vous avez un sujet de prédilection, quelque chose qui vous intéresse aussi, à, à vous essayer un peu à ce, à ce côté créateur économie. Vous en ferez peut-être pas des business, mais au moins, vous ferez des rencontres, et ça vous apprendrez aussi en compétences, et ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas vous l'enlever derrière, quoi. Donc, euh, clairement. Euh, je te propose qu'on passe sur la deuxième partie. euh un peu justement sur le côté lancement de projet. On a vu que tu étais une machine pour lancer des, des projets et que tu, tu, tu l'avais bien fait. Dans l'introduction, je disais que tu lançais aussi euh, toujours différents projets en même temps. Est-ce que tu peux nous en parler Comment tu t'organises comment tu quand tu lances un projet et, euh, et enfin, comment tu fais ça tout simplement
0: Alors, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Hein. <rire> je peux pas m'en empêcher de lancer des projets. C'est C'est une catastrophe. <rire> Euh, comment je fais Déjà, aujourd'hui, j'essaie d'en lancer un peu moins. Euh, mais je pense que par contre, quand on est entre 20 et 30 ans, il faut Il
1: faut, faut, faut envoyer. Il
0: faut, faut, faut se faire plaisir. Euh, moi, pendant 10 ans, je ne me suis vraiment pas soucié de... J'étais pas dans l'optique de faire un gros business, que l'on valorise, on lève des fonds, on revend. Moi, j'étais vraiment dans le truc de, du pur kiff, quoi. Oh, j'ai une idée j'ai envie de voir si j'arrive à la mettre en place et à faire un peu des ventes etc machin et moi j'aime beaucoup là où ce que j'aime beaucoup et pourquoi je lance plein de business c'est moi j'aime beaucoup la phase de, de start ça c'est un truc que j'adore t'as pas d'argent t'as pas de produit euh, tu sais pas si ça va marcher euh, tu as un stress il est maximum et euh, et tu lances les dés quoi. et là tu dis euh, hop on va voir ce que ça donne et ça moi c'est un truc euh, j'adore, j'adore le start et c'est pour ça que je lance beaucoup de boîtes parce qu'après je pense pas que euh... en fait euh, je réfléchis pas mal à ce sujet mais t'as des gens qui sont bons pour les lancer des gens qui sont bons pour les développer des gens qui sont bons pour les maturer des gens qui sont bons pour les revendre etc tu vois euh, moi mon truc c'est le start et là, c'est ce que je fais euh, et c'est pour ça que, que je lance plein de projets. Et comment je fais J'essaye vraiment de simplifier le digital. Moi, j'ai une grosse... Euh, un... Je me concentre vraiment sur le fait que le quotidien, il doit être sympathique. On doit utiliser des outils simples, on doit faire des choses simples et on doit s'amuser. Donc, j'essaye vraiment de ne pas être dans des usines à gaz techniques. De prendre les outils les plus simples du marché. J'ai pas dit les plus performants. J'ai pas dit les meilleurs. J'ai pas dit ceux que tout le monde utilise. Moi, je prends okay. les plus simples. Et j'essaye d'être en capacité de pouvoir tester des stratégies, d'être vraiment dans une notion de lean. Moi, je suis un passionné du lean. Donc, le lean pour ceux, le ne pour ouais, ceux qui peut, savent euh, pas. Euh... Si tu peux repréciser, ouais. Ouais. Le lean pour, pour, pour ceux qui savent pas. En gros, c'est l'idée de, euh, Tu as une idée en tête, as un projet. En gros, comment je fais? Je crée une page de vente. Étape numéro 1, copyright. Je crée une page de vente. Donc, j'essaye en une page d'essayer de susciter l'intérêt auprès du visiteur et de lui donner envie de, de rentrer dans, dans mon tunnel de conversion, soit d'acheter le produit, euh, euh, bah souvent d'acheter le produit. Donc, en gros, c'est page de vente. Je clique sur euh, un bouton d'appel à l'action et j'arrive sur une page euh, où euh, bah, j'essaye de prendre ma carte bancaire, j'essaye de faire la vente. J'essaye de partir sur un truc très simple Page de vente, check-out. Donc, au début, je me dis, si euh, une fois que j'ai fait page de vente, check-out, j'envoie du trafic. Donc, après, je me pose la question, évidemment, le trafic, je vais le chercher où en fonction des business Il bah, y a des endroits où c'est plus malin d'aller le chercher que dans d'autres. Mm -hmm. Et tu des sources de trafic, euh, je sais pas, prendre un exemple YouTube, qui vont très bien marcher pour un business A, mais pas du tout fonctionner pour un business B. Donc, j'ai cette notion de levier. Donc, c'est, je monte une landing page, une page de paiement, je cherche quels sont les leviers les, les plus pertinents et j'envoie le trafic. Et là, le Lean, c'est quoi C'est je mesure comment les gens consomment ma page de vente et ce qu'ils scrollent, euh, quelles sont les zones chaudes de la page, euh, quel est le taux d'abandon, quel est le taux de rebond dans Google Analytics, euh, combien de personnes arrivent sur la page et partent rapidement sans l'avoir scrollé en entier, sans l'avoir consommé. Je regarde toutes les statistiques et en fonction de la data, j'itère, je, je, je modifie mon approche produit pour qu'elle colle au marché. Et donc, je suis vraiment dans euh, le fait de ne pas partir bille en tête sur un produit, en mode, j'essaye toujours de ne pas être dans la posture de, j'ai l'idée du siècle, euh, je vais faire ça, ça va marcher. Euh, j'essaye vraiment de ne pas être là-dedans. J'essaye vraiment de me dire, je pense qu'il y a une demande, sur tel produit, je vais faire une page de vente, je vais envoyer le trafic, je vais mesurer les résultats, je vais itérer, je vais changer deux, trois trucs, je vais racheter du trafic, je vais regarder comment ça réagit si j'arrive à améliorer ces chiffres. Et si je vois que le marché euh, est au rendez-vous, qu'il y a de la demande, qu'il y a de l'intérêt pour le produit, que ça clique, que ça va sur la page de checkout, même si ça fait pas les paiements au début, etc. Si je ressens que la demande est au rendez-vous, alors... Et ben là, je répète ce processus à l'infini. Des landing pages, des pages de vente, des sources de trafic, de l'analyse de la data, et on pivote. Et je fais que ça tout le temps. Donc ah c'est ce qu'on appelle la, la boucle d'itération. Et moi, je suis un fanat de ce truc. En fait, il hein, y, y a quelques années, j'ai lu un bouquin qui s'appelle bah, Lean Startup, où en fait le l'auteur le, explique comment il a développé euh, IMVU, qui est un qui, est en fait, un, à l'époque, a été le premier réseau social d'Avatar 3D, une sorte de métaverse avant tout okay. Et euh, Et en fait, le, le, le mec, il explique comment, en fait, il a construit tout son produit uniquement sur les feedbacks utilisateurs. Et donc, du coup, euh, moi, ma méthode, c'est vraiment, euh, tu construis ta page de vente, tu sélectionnes tes sources de trafic et tu prends du feedback utilisateur.
1: J'interromps cet épisode 5 secondes. J'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multipreneuriat. Je te remercie. Bonne écoute. Donc,
0: tes clients, tu les appelles. Tu leur demandes euh, s'ils ont aimé ton produit. Tu leur demandes quel problème ils ont rencontré sur ton site. Et, pro et, et au départ... J'applique vraiment le « do things that don't scale » pour ceux qui connaissent. C'est une expression anglaise qui dit, en gros, « quand tu lances ta startup, ne fais que des choses qui ne sont pas scalables. » Et donc Par contre, quand je lance des business avec des gens qui ne me connaissent pas trop sur ma méthode, ils sont perturbés parce qu'ils me disent « Thibaut, mon quotidien, il est imbuvable. Je ne fais que des choses manuelles. » Oui, mais au départ, on fait des choses manuelles et chiantes. Pour valider que ça marche. Après, on les automatisera et on rendra le quotidien un peu plus sympa. Mais au début, bah, clairement, euh, faut en chier. Parce qu'on va pas commencer à payer des développeurs 10 000 balles pour automatiser des trucs, alors qu'en fait, on sait pas si le business model il est rentable. Okay. Donc au début, c'est do things that don't scale, euh, itération. Ça, c'est vraiment euh, ma méthode.
1: Énorme. Tu as parlé d'outils justement euh, que tu utilisais. Est-ce que tu peux nous parler des outils que tu utilises pour faire ça justement
0: Ouais alors moi j'adore euh, j'adore Typeform pour euh, récolter des formulaires parce que en fait euh, le truc est hyper simple. Je trouve que Enfin l'utilisation de la plateforme il est, il est top. Parce que euh, brancher un pixel de conversion Facebook sur Typeform, euh, tu vas dans Connect, tu mets l'ID du pixel, tes conversions elles remontent. Okay. Euh, moi je vois trop de gens pour faire une remontée de conversion à partir d'un formulaire. Quand je suis en mode agence et que je travaille pour les grosses boîtes, ça c'est des trucs qui prennent euh, 4 mois.
1: Donc, okay. euh, <rire>
0: en fait, euh, je me dis, mais what the fuck euh, Donc, je prends le Typefarm, je mets la 10 du pixel et le lendemain, je peux lancer une campagne et voir si euh, mon Typefarm, il transforme. Donc, au début, outil très simple, ma landing page, je peux la faire sur Typefarm. Okay. Donc, en fait, moi, je lance un business en une heure et demie. En une heure et demie, j'ai fait le Typefarm, le wording, la campagne de pub, euh, le tracking et euh, le lendemain, je sais si si, euh, si ça va fonctionner ou pas. Hein. Tout de suite ah j'essaye bon. tout de suite de de, 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 de j'essaye de lancer très vite et par contre j'hésite pas à lancer des trucs genre dégueulasses. genre c'est pas grave on, on, on y va on lance c'est pas parfait c'est pas très beau euh, et en fait pourquoi parce qu'avec le temps je me suis rendu compte que ce qui était pas parfait et ce qui était pas beau c'était parfois ce qui fonctionnait le mieux ok appar à ce qu'on pense et j'ai vu trop dans mon métier parce que je suis aussi agence une ouais. partie de mes <rire> des... Je suis agence à la perf et, et, euh, et je voyais trop d'annonceurs de, de, faire cette erreur.
1: Et du coup, bah, tu fais ton typeform, tu nous as parlé de deux pages. Tu nous as dit il faut que tu euh, ta landing page et ton checkout. Ton checkout, du coup, tu fais comment Tu mets quoi après Tu peux le faire typeform. sur
0: typeform si tu veux. Ok. Le checkout. Euh, et, euh, et sinon, euh, souvent, euh, je le fais Stripe. Ok. Je le connecte à Stripe. Donc, vous voyez, tu me parlais de mon stack. Excuse-moi. Donc, ouais, pas de ouais. Je continue. Après, ouais, pour les landing pages, j'aime bien Instapage aussi. Qui euh... Pourquoi Instapage En fait, avant, je créais des WordPress, je faisais trois pages et je les avais testées avec Google Optimize Ok. Le bordel avec tout ça, c'est que ça me prenait un temps fou et euh, je devais payer un dev au passage parce que le Google y c'est des trucs que je ne comprenais pas trop. Mmh. Euh, c'était pas, c'était pas intuitif. Là maintenant avec Instapage, bon ça coûte un peu le rush, c'est euh, 300 balles par mois. Okay. Mais je lance un, un ABC test en une heure. Terminé. Euh, mes stats, elles remontent. Je sais exactement quelle est la landing qu'a transformé. C'est nickel. Okay. Donc euh, Instapage, ça j'aime bien. Euh, ensuite Zapier pour euh, bah, faire les petites passerelles de connexion entre les différents outils. Euh, ensuite, pour euh, l'achat média, je, je, vais directement sur les plateformes pub. J'aime pas trop les, en fait, les GAFA, ils aiment pas trop quand tu utilises des outils euh, qui se plug chez eux. Des fois, les parfaits marchent moins bien. Petite astuce.
1: Okay.
0: Donc, je, je, je média en, parce que je suis acheteur média, du coup, en partie. Et, euh, et donc, je média <rire> direct sur les plateformes. Donc, ça n'a pas d'outils pour, pour l'achat média. Qu'est-ce que j'utilise encore comme tool au, au quotidien? Euh, Google Analytics, basique. Et WordPress. Voilà. Et en e-commerce, euh, en e-commerce, euh, je dirais plutôt Shopify. Okay. Mais après, j'ai déjà travaillé sur Magento, j'ai déjà travaillé sur PrestaShop, j'ai travaillé sur.. Euh, vu que je teste tout un peu, les outils. Euh, voilà, mais je, je reste sur des outils simples. J'essaie vraiment
1: de, de faire des choses simples. Et as dit du coup que tu lançais, euh, tu vois, qu'un business à lancer, à tester, ça te prenait un jour. Alors bien sûr, je suppose qu'après tu.. Comme tu as dit, c'est des bouts d'itération. Donc, ça, le lancement test d'un projet, ça dure quand même un peu plus longtemps que ça, sur, mmh. euh, au niveau de l'itération. Tu en lances à peu près tous les combien des, des projets et, et ils deviennent quoi après ces projets Une fois que tu te dis, ah, il y a, y a de l'attraction, ok, ça peut être quelque chose. Qu'est-ce qu'ils deviennent
0: ah bah Déjà, tous les jours, euh, c'est une bagarre avec moi-même pour t'en lancer un <rire> <à> nouveau. <rire> euh, mais euh, attends excuse-moi, je perds du temps. Ouais,
1: film. Bah, pas de soucis. Euh, je te disais, du coup, voilà, tu lances des projets, euh, donc tu nous as dit que tu pouvais euh, comment dire, lancer très rapidement, très efficacement ouais. des projets. Euh, du coup, tu en lances tous les combien Et qu'est-ce que, si tu vois qu'il y a de l'attraction sur un projet, qu'est-ce que tu en fais
0: bah, Là, euh, j'en lance tous les combien bah, Ça dépend de, de, à quel, enfin, de à quelle période tu es. Bon, là, là, à l'instant T, là, euh, avec Reworld Media, on, on a pour ambition d'en lancer 10 l'année prochaine. Ok. Donc, euh, pour l'instant, on, on en a déjà trois sur lesquels on travaille étroitement. D'accord. sur un business de formation, un business d'assurance et un business de mise en relation sur de la consultation médicale. Ok. Euh, donc là, chez eWorld, c'est un peu différent parce qu'on a plus tendance à racheter des sociétés. Donc, euh, je suis un peu moins en bootstrap qu'avant. D'accord. Mais parmi les dix business qu'on lance, je vais en bootstrapper deux, trois quand même. Euh, et au sein de chaque business. Je lance des verticales produits pour strapper. D'accord, ok. Donc euh, en fait, c'est tout le temps. C'est tout le temps que je lance des choses. Et c'est. Euh, pourquoi Parce que c'est ouais, ce que j'aime bien et je pense que c'est là où je suis bon. Euh, pour, euh, donc euh, tout le temps.
1: OK. Et du coup, dès que tu sens qu'il y a de l'attraction, dès que, dès que tu sens qu'il y a un projet qui a peut-être un peu plus de, un peu plus prometteur qu'un autre, qu'est-ce qui se passe? Là, tu l'as lancé, tu dis OK, bon, j'ai fait mes deux, trois, peut-être dix boucles d'itération, je vois que là, il y a une réponse, tu vois, du marché. Qu'est-ce qui se passe, du coup, de ton côté? En
0: fait, que ça marche ou que ça marche pas, je continue d'itérer. OK. Donc, en fait, euh, ça, le quotidien, c'est toujours pareil. Le quotidien, c'est une boucle d'itération. J'essaye de jamais sortir de ça. En fait, pour moi, clairement, le, le, ta capacité à itérer le plus vite possible détermine ta capacité à développer ta boîte. Clairement. Donc Par contre, je deviens, je suis hyper allergique. Euh, dès que je suis bloqué, que je suis pas assez agile sur un outil, etc., je vais avoir le, une capacité d'itération à 100%, mmh. d'avoir la main sur... Euh, toute la partie technique et okay. de pouvoir faire bouger des des aspects de mon business mais genre très vite et donc euh, tout le temps itération tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps faut jamais arrêter donc moi les, les quand quand je manage des mes équipes moi je les juge euh, euh, au nom d'itérations qui sont lancées il y a une
1: métrique c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais on parle souvent de qu'il faut 10 000 heures pour euh... Pour devenir professionnel ou enfin du coup spécialiste de d'un de, sujet et en fait je sais plus qui, qui disait ça que c'était pas 10 000 heures mais en fait c'est 10 000 itérations sur le même sujet qui rend justement la, la 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 spécialisation en fait sur sur cette thématique donc toi là je pense que vu ce que tu dis tu es, es, es devenu justement spécialisé dans l'itération elle-même et dans le fait de, de lancer un projet euh, comment mmh. comment du coup concrètement aujourd'hui tu es sur combien de projets en même temps?
0: Ben, bah, là, il y, y en a beaucoup. Ben, bah, comme je t'ai dit, euh, je travaille sur 10 l'année prochaine parce que même s'ils ne sont pas lancés, en fait, euh, je recherche des, des boîtes aussi à racheter. Ouais. Je dois, je dois, je dois rechercher des boîtes, rencontrer des entrepreneurs. Euh, maintenant, bah, ma position, c'est plus de, de bosser avec des entrepreneurs euh, que de, 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 de bootstraper moi-même. Euh, et euh,
1: voilà. Est-ce que, est que du coup, peut-être pour, pour ceux qui nous écoutent, pour que ça soit un peu plus clair, est-ce que tu peux nous parler concrètement de ce que tu fais justement avec, euh, avec ReWorld, etc.
0: Ben, je, je fais euh, du lancement de, de, de marques B2C, en fait. L'idée, le, le, c'est que historiquement, euh, les médias se, ont beaucoup monétisé leur audience en B2B, en vendant des opérations spéciales aux marques, en... En, en faisant de l'affiliation, en vendant euh, des espaces publicitaires, en vendant des dispositifs. Euh, ça peut être aussi euh, événementiel, euh, etc. Et aujourd'hui, euh, moi, le truc que je sais bien faire, moi, c'est vendre au mass market. Ouais. Je suis plutôt euh, quelqu'un qui va aller chercher des business mass market que des business de niche. Euh, et du coup, ce que j'essaye de faire, c'est euh, par rapport aux marques médias euh, du groupe, de trouver des, des, des business pour adresser les consommateurs et vendre nos propres produits. L'idée, elle est simple. Avant, le média, il revendait un espace pub à un annonceur qui, lui, vendait un produit. Bah, on essaye tout simplement de couper l'intermédiaire et d'être le produit.
1: Donc, en fait, toi, ta stratégie aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on disait tout à l'heure sur les petits euh, influenceurs qui créent des produits sur leur niche, mais au niveau mass-média. De créer Exactement. le produit pour, pour le mass-média. ok
0: et, et pourquoi du coup euh, bah, je fais ça parce qu'en en fait je suis à l'aise euh, c'est un, un contexte que je connais bien hein, c'est audience before product donc ça moi c'est un truc euh, sur, que j'ai toujours fait donc euh, euh, du coup partir de grosses audiences pour aller construire le produit moi j'y crois à fond je, je pense que en fait ce que je trouve hyper marrant dans mon, dans, dans, dans mon poste actuel c'est que tu as toutes les marques qui veulent devenir des médias et nous on est des médias et on va mmh. être des marques euh, consumers. Okay. Et donc euh, on fait le chemin inverse de tout le monde et on est à peu près les seuls à faire ça. Et, euh,
1: et sauf que vous et avez... Alors la... je pense
0: un truc, je me dis, mais si je suis tout seul à faire ça, c'est qu'il y a un truc. Parce que quand je fais comme tout le monde, je me dis, euh, ça va être difficile d'être remarquable et remarqué si, si on fait la même chose que tout le monde, s'il n'y a pas d'innovation, s'il n'y a pas un truc un peu... Euh, bizarre, clivant. Et là, je trouve qu'on euh, fait le chemin inverse de tout le marché et euh, c'est drôle.
1: Et en plus, tu as l'avantage en, en étant média d'avoir déjà cette audience et comme c'est quand même du travail, on l'a dit, de développer des audiences, c'est quand même un avantage énorme euh, par rapport aux autres, aux autres acteurs, de faire enfin le, bah, le là, chemin inverse. Euh... Ouais. Alors, ça,
0: c'est un truc que, sur lequel j'essaye de. Tu vois, tu, tu fais bien de rebondir là-dessus. C'est un, un truc sur lequel j'essaye de faire de plus en plus attention quand je lance un business. Ouais. Dans mes petites méthodes et mes petites tactiques. Dans... Il y a un truc que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu connais le, 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 lean, le business model Canva. Ouais. Alors, c'est lié au Link Canva.
1: C'est lié au C'est un,
0: un espèce de tableau où, en mmh. fait, tu maps vraiment. Euh... Euh, ta société, tes coûts, euh, tes canaux d'acquisition, euh, ta proposition de valeur, les problèmes que tu règles auprès de tes clients, etc. Et c'est euh, c'est une c'est une technique de visualisation de de, de ton projet Clairement. que moi j'adore. Et dans cette euh, technique, t'as une euh, as une section qui s'appelle le unfair advantage, donc l'avantage concurrentiel incopiable par tes concurrents. Et euh, et moi j'essaie
1: toujours
0: d'avoir un un unfair advantage quand je me lance dans quelque chose. Et là euh, bah, je cherche à monter des, des produits et des services en ligne. Et effectivement, l'Unfair Advantage, c'est que je m'appuie sur euh, bah, toute une rédaction euh, avec des gens exceptionnels qui créent des contenus euh, hyper stylés. Euh. Et donc, euh, bah, ça, c'est un Unfair Advantage qui, euh, qui est incroyable. Et, et ça, je fais attention à avoir cet Unfair Advantage dans tous les business que je lance maintenant. Parce qu'à un moment donné, si tu arrives, euh, c'est un peu comme quand tu euh, arrives sur une partie de poker, tu es obligé de faire avec les cartes que tu as en main, quoi. Clairement. et donc euh, euh, si tu as les mêmes cartes que tout le monde si tu as le même jeu que tout le monde c'est un peu dur de, 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 de battre les autres donc j'essaye d'avoir un avantage qui, euh, qui peut casser un peu le marché dans ce truc gros hacking où euh, tu as une technique où tu passes 10 fois moins de temps que tout le monde et tu peux avoir 100 oui. fois plus de résultats et là clairement bah, c'est le fait de s'appuyer sur des marques médias ouais, qui, qui peut permettre euh, ça
1: c'est c'est euh, c'est exactement bah ce que tu traduis c'est vrai qu'on on en parle souvent mais c'est c'est cette bonne vieille loi de Pareto qui dit que bah voilà des fois, 20% de ton activité, ça, ça peut représenter 80% de, de ce que ça te rapporte. Toi, es, vu ce que tu dis, on est plus sur du 1% qui rapporte 99 ou du 10% qui rapporte 90. <rire> mais euh, mais c'est ça. Et des fois, les, les chemins, bah, c'est la logique un peu de gros hacking, de dire que le chemin le plus classique, c'est pas forcément la bonne solution ou du moins pas forcément la, la solution la plus efficiente. Et, euh, et clairement, dans n'importe quel business, le l'unfair advantage, c'est primordial. Si tu ne veux pas te faire attraper euh, rapidement, ouais. c'est vraiment primordial. Um, ok, donc là, tu nous as parlé de ReWorld -re -re et de, de ce que tu, tu fais aujourd'hui. Um, je te propose qu'on… Qu av avant qu'on parte sur l'organisation, est-ce que par rapport au lancement de projet, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé là et que tu penses qu'il serait intéressant de partager
0: Bah, ouais, le, le... soyez remarquable, faites pas comme tout le monde. Alors, J'essaie vraiment de. Think out of the box. Euh... Essaye de. Essaye de... De, de, de. de trouver le trou dans la raquette. Dans ton, dans ton marché, dans ton secteur, il y a toujours un trou dans la raquette. Trouve le trou dans la raquette et et montre le produit en face qui qui répond euh, au problème euh, euh, de, de 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 cette de de cette opportunité que tu auras identifié. Donc re, recherche le recherche le trou dans la raquette.
1: <rire> <rire> Je crois que tu nous as trouvé l'introduction qui aura en début d'épisode <rire> pour donner envie d'écouter d'écouter l'épisode dans entier. Ouais, clairement, c'est vrai que c'est c'est pas d'être le, le forcément le plus malin, mais ça le fait d'être, comme tu dis, remarquable, de sortir du lot, d'avoir une un positionnement différenciant, c'est euh, c'est game changer et ça te permet vraiment de de déclencher en fait de nouvelles opportunités quoi, quelle qu'elle soit.
0: Ouais, puis il y a du bruit aujourd'hui sur Internet. Enfin, il euh, y a de plus en plus de créateurs ouais. de contenu. Euh, le taux d'attention des gens euh, sur le mobile, il doit être de deux secondes sur les réseaux. Donc euh, tu as deux secondes quoi pour euh, pour parler à un internaute aujourd'hui. Bah en deux secondes, il euh, faut être impactant pour que le mec il, il s'intéresse à ce que tu fais. Hein. Clairement. Et il ne faut pas être qu'un peu impactant. Il faut, faut être sharp sur Internet. Moi, je dis toujours que sur Internet, il faut être agressif. Parce que sinon, euh, sinon tu, tu, tu passes inaperçu.
1: OK. C'est ouais. Et comment... Alors, du coup, maintenant que tu nous as dit que tu avais plein de projets, etc., comment tu t'organises maintenant dans... Dans, entre tous ces différents projets. Alors, euh, vous l'avez compris, en, en en écoutant, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, tu fais pas que des t-shirts et euh, <rire> tu gères pas des médias. Tu as, as plein d'autres activités à côté. Tu as parlé d'agence, tu as parlé de... Euh, de Il y a même un petit passage, si je dis pas de bêtises, dans l'immobilier aussi. Euh, ouais, oui,
0: j'entreprends je, je, avec mon frère.
1: Ouais, donc... Euh, je veux bien que tu nous fasses une sorte tu vois, de, de panel un peu de quelles sont toutes tes activités et comment tu t'organises euh, au sein d'elles. Si tu veux, dans cette partie, on va parler de différentes choses. On va parler d'organisation entre tes différentes structures et euh, entre tes différents projets. Mais on va parler surtout aussi de ton organisation personnelle et comment ouais. toi, tu euh, t'organises tu pour gérer, euh, pour, euh, pour gérer tout ça. Sachant que, a priori, tu restes quand même un humain. Donc tu as aussi tes, des limites entre guillemets t'as tes 168 heures par semaine comme tout le monde. Et comment tu gères pour, pour faire tout ça quoi?
0: 168, tu as dit
1: mmh. Par semaine, 168 heures. 24 x 7, 168. D'accord. Ouais. <rire> J'avais jamais calculé comme ça. Tu peux te le faire <rire> en <rire> minutes aussi si tu veux, en secondes. <rire> euh,
0: comment je m'organise? Euh, donc euh, d'abord je peux faire ouais, le point sur les business. Donc en gros, euh, historiquement, bah, j'ai euh, une. Euh... J'ai une société qui fait euh, On va dire j'ai une agence qui s'appelle Verticali Donc là on, on fait de la gestion de, de campagnes médias pour les grands comptes euh, où là on prend que des, des gros gros budgets J'ai très peu de clients mais, mais c'est que des très gros budgets parce qu'en fait euh, ce métier il est, il, est, il est pas très rentable sur les petits. Euh, du coup pour les petits bah maintenant je vends plutôt ma formation sur les gens qui veulent euh, se développer sur le digital, je... donc j'ai ma formation écrit world, j'ai mon agence à côté, j'ai une SCI avec mon frère donc j'entreprends dans l'immobilier euh, où là euh, je fais du l'achat, rénovation, euh, location ou revente. Euh, à côté de, de ça, euh, j'ai euh, une autre SCI euh, où je fais, je fais du bureau donc pas mal pas mal d'IMMO, euh, une holding. Et du coup, comment j'organise tout ça, c'est que j'ai une holding et en dessous, la holding, elle est, elle est directement actionnaire de, des autres sociétés. Ce qui permet de, ben bah voilà, quand j'ai un besoin de, de, de fonds de roulement dans une boîte, je peux très facilement faire un virement depuis la holding, puis abonder le, le, le coût de courant de la société en question. Ça me permet d'optimiser aussi la fiscalité. Et puis de façon que dès que j'ai du pognon, je leur investis dans des projets. Donc euh, la holding, c'est vraiment euh, l'outil du multi-preneur euh, parce que c'est trop bête d'encaisser de, 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 bah, de l'argent, de payer des impôts pour le réinvestir. Enfin, il y a des outils qui sont beaucoup plus optimisés pour faire ça. Et, et là, euh, bah, en France, a... j'ai découvert la holding au bout de quelques années et je trouve mm -hmm. qu'on bah, a cet outil qui est, qui est hyper intéressant. Et pour les multi-preneurs, on, on a vraiment un outil sur mesure qui est, qui est parfait et qui nous permet d'avoir de, de, un niveau d'imposition qui nous permet en plus d'être concurrentiel sur le marché et, et, et ça une, je trouve que c'est une chance qu'on a euh, et ensuite, pour le, tu... et ensuite bah, les business avec ReWorld Media et à terme, à terme le but c'est plutôt d'être multipreneur au sein de, de, de ReWorld Media, je ne je, je, je sais pas si je vais continuer de multiplier les sociétés, en tout cas okay. aujourd'hui ce n'est pas l'optique, mmh. sûrement garder euh, la partie immobilier, peut-être agence mais euh, mais en tout cas le, le but là c'est vraiment de se concentrer sur les 10 business units avec, euh, avec Reworld puisque là euh, j'ai euh, la possibilité de les développer d'une façon un peu nouvelle pour moi et ce qui, m, ce qui me motive au quotidien c'est-à-dire de plus bootstrapper à chaque fois d'être en moyen réduit j'ai des moyens un peu plus importants je peux m'appuyer sur des entrepreneurs je peux racheter des, 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 des sociétés donc là je me concentre vraiment là-dessus ça m'éclate euh, j'ai une chance de fou d'avoir eu ce, ce, ce poste avec eux c'est je travaille avec des entrepreneurs, rachète des boîtes, c'est le kiff pour quelqu'un qui adore euh, lancer des projets à la volée. Clairement. Et au quotidien, je m'organise comment J'utilise Notion.
1: Notion, alors, alors, moi, je suis,
0: euh, alors, au quotidien, je suis zéro notif. Ok. Pas de déj, mais <rire> midi. D'accord. Très peu de rendez-vous. Euh, euh, des grosses horaires, clairement.
1: C'est quoi les grosses euh, horaires Ça peut
0: être euh, 10h du matin, 2h du mat, non-stop. Okay. Et sans, enfin, sans contrainte, quoi. Genre euh, 10h, heures, 2h, heures, mais en pur kiff. Il
1: n'y okay.
0: a pas de... C'est pas genre... Euh, tu te forces. Donc euh, ouais des grosses, grosses horaires, du, du... de la zéro notif pour être en deep work. j'essaye d'être un maximum dans le flow. Toujours le côté gros sac. Comment en bossant 10 minutes, tu peux être plus productif que le mec qui bosse une heure mmh. C'est la question que je me pose tous les matins. Ça. Comment je peux faire encore plus vite mieux avoir plus d'impact et, euh, et du coup en ayant tous les jours cette réflexion bah, ça fait que euh, au quotidien euh, le quotidien il est quand même beaucoup plus agréable parce que tu t'es te, bien organisé et donc Notion euh, historiquement j'étais beaucoup organisé via l'email euh, okay. mais maintenant je suis passé sur Notion et en fait dans toutes mes boîtes j'ai des postes de pilotage sur Notion dans tous les projets de ReWorld de e Media aussi, je passe des reportings dessus, euh, des suivis euh, d'OKR euh, sur Notion, statistiques, tout. Et euh, du coup, par exemple, quand j'ai poussé le business formation chez ReWorld, mon site internet, c'est une page Notion transformée en site. Et okay. mon espace membre, c'est une page Notion que je partage quand la personne a la payée. Donc en fait, toute ma formation, elle est dans mon site que j'ouvre tous les jours et que j'ai dans mes boîtes. Donc en fait, j'ai pas à me connecter à un navigateur pour, pour, pour me connecter à un LMS, me loguer, euh, aller charger une page qui met trois heures à charger trouver la section éditer la page vérifier le brouillon mettre en ligne j'ouvre ma page notion je change tac c'est en ligne okay. donc j'essaye toujours pareil de trouver l'outil plus simple et, euh, et avoir un gros une grosse recherche de, de productivité d'être dans le flow donc pas de notifs pas trop de rendez-vous je fais pas de desh parce que moi je crois pas au desh je crois à la prod Okay. Euh, donc je pense que je fais de l'argent quand je suis devant mon ordi moi pas quand je euh, pas quand je suis en déj. Euh, peut-être là je fais des podcasts avec toi euh, je fais un podcast peut-être demain ça me rapportera de l'argent mais aujourd'hui c'est pas le cas donc euh, à fond focus sur la prod dans le flow et on abat on, on, a bas, euh, on a les aucaires, on abat les tâches et puis on, on, on répète et on avance donc je suis très euh, je suis très besogneux, comme okay. euh, mais j'essaye, par contre, dans le quotidien, de le faire avec des outils simples. Et de et du coup, c'est besogneux, mais avec du kiff parce que euh, je suis pas noyé dans des gros trucs techniques. Euh, euh, je mets pas trois heures à changer la landing page, etc. Okay. Donc, j'ai rendu le... le digital, pour moi, euh, hyper syn... enfin sympathique au quotidien.
1: Okay. C'est les... ça qui me motive. Avec les outils que tu nous as présentés tout à l'heure ou avec d'autres encore
0: avec les outils
1: tout à l'heure et avec Notion. Ok, donc Notion c'est vraiment pour toi centraliser tout, enfin tout, tout, tout et centraliser sur Notion. Ok, et du coup ouais. comment comment ça arrive parce que j'aime bien creuser un peu sur l'organisation. C'est du coup comment ça arrive sur Notion. Notion on a compris, tu mets tout dedans, mais comment ça arrive sur ton Notion, tu vois Comment tu t'organises pour euh, noter tes tâches, tes priorités Comment tu t'organises au jour le jour euh, pour savoir ce que tu dois faire, tu vois, chaque journée
0: bah dans Notion je, je divise euh, c'est un, un, un poste de pilotage où euh, j'ai mes catégories tu vois, les sujets commerciaux, les sujets marketing les sujets admin, euh, les sujets euh, liés euh, à la à RH, etc. donc je, je catégorise un peu, je découpe la boîte en, en catégories euh, euh, sur Notion mm -hmm. euh, moi je me fixe mes propres OKR okay. fond, quand il est entrepreneur pour moi il, il faut Et... se faire des OKR
1: est-ce que tu peux, juste pour ceux qui nous écoutent, réexpliquer concrètement Alors, okay, ce que
0: c'est un OK, C'est une théorie un, de management euh, américaine qui a été appliquée par, chez Google, chez beaucoup de, 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 des grosses sociétés de la Silicon Valley, des gros succès des dernières années dans le digital. En fait, c'est le fait de dire que euh, pour être à l'aise dans son quotidien, que tu sois salarié en fait, ou entrepreneur, eh bien, il faut que tu aies des objectifs euh, clairs euh, plutôt sur un horizon euh, trois mois en général. Après, on peut les faire au mois, mais euh, en général, c'est plutôt euh, sur trois mois. Et ces objectifs, ils doivent être vraiment à mesure Ce n'est pas genre « je dois développer mes réseaux sociaux ». Ça, ce n'est pas un OKR. Un bon OKR, c'est « je dois atteindre 10 000 abonnés sur l'ensemble de mes réseaux sociaux avant le telle date ». Et quand tu l'as écrit, après, il faut le faire.
1: Et tu es basé là-dessus. Et donc, il bon. ne faut
0: pas que ça soit trop ambitieux parce que sinon, ça te décourage et si c'est euh, pas assez ambitieux, bah du coup, ta croissance, elle, est, elle progresse pas comme mmh. tu voudrais. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ambition et réalisme. Il euh, faut les, la mettre dans un espace temps, se donner un, un temps pour atteindre cet objectif. Et, euh, et du coup, euh, je me fixe mes OKR, moi, à trois mois,
1: okay. à
0: un an, à cinq ans, à dix ans. Okay. J'essaye vraiment d'avoir des visions court terme, moyen terme, long terme. C'est vraiment important. Moi, je crois beaucoup aux techniques euh, américaines, là, un peu. Euh, J'appelle ça les des gourous, parce que aux États-Unis, les... la principale technique que t'enseignent les gourous, c'est la visualisation. Ouais, clairement. Et, et, et donc, euh, en vrai, j'y crois pas mal. J'y crois pas mal. Je visualise avec le Lean Canva, la boîte. Euh, je visualise avec mes OKR, le court terme, le moyen, le long terme. Et, euh, et depuis que je fais ça, euh, je trouve que. Euh, en fait au quotidien tu exécutes beaucoup mieux parce que tu priorises mieux tu te concentres sur les sujets qui ont de l'impact okay. et euh, donc les OKR euh, je recommande il euh, okay. euh, y a plein d'infos sur internet vous tapez OKR vous allez voir il y a, y a, y a, y a plein de, le sujet est traité en long en large et en travers par, par tout le monde et euh, donc ça je fais ça et la veille souvent euh, le soir devant ma télé ou avec ma femme euh, quand, tu vois quand je, le soir quand je me repose quoi ou euh, quand je suis dans mon pieu et eh ben je, je note mes objectifs du lendemain c'est à dire que quand j'arrive au boulot le matin en fait ce que je déteste c'est euh, j'arrive au boulot le matin je vois qu'il y a plein de mails et je me dis ah oh, montagne de travail et tout comment <rire> je vais non ça je déteste donc la veille j'ai mes OKR euh, donc de toute façon si tu m'envoies un mail le matin en me demandant quelque chose je vais essayer de le caler en fin de journée mais de toute façon ça sert à rien j'ai mes OKR et je ne vais pas bouger de mes OKR okay. donc euh, tu as une urgence euh... bon ok vais... alors je me laisse un peu de l'espace 2-3 heures de battement pour gérer les, les urgences. Mais euh, chaque jour, ouais, j'ai mes OKR, j'ai ma liste. Et le matin, je me lève et il faut abattre la liste. Okay. Et tant que tu n'as pas battu la liste, tu ne te couches pas.
1: Tu mets... okay, voilà, es dans cette logique-là où tu te dis, voilà, j'ai ces objectifs de la journée. Et quoi qu'il arrive, il faut que ces objectifs soient finis et on verra le, le reste après. Okay. Est-ce que, travailles... Est que tu travailles beaucoup Est-ce que tu travailles beaucoup J'en ai avec... pour mes
0: équipes. J'en oh. fais pour mes équipes aussi.
1: Ok. Tu mes fais équipes, pour mes équipes.
0: Alors pas la journée pour mes équipes, mais euh, je les fais au mois, etc. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'arrive à scaler maintenant en multi-business et que vraiment, euh, je, je, je me concentre vraiment sur euh, les, les OKR, bien co-fixer les, co les OKR avec les équipes dans l'idéal. Mmh. Et, euh, et je me concentre ensuite sur euh, le fait de les accompagner pour atteindre euh, ces OKR.
1: Okay. Et ça fait But...
0: partie des OKR les plus importants euh, dans les miens.
1: Coup, Bien sûr. Et du coup, dans tes, euh, dans tes objectifs. C'est-à-dire que, on va dire, tu vas toi définir un OKR qu'ensuite tu vas pouvoir déléguer cet OKR ou alors non, tu vas, tu vois, bah, est-ce que c'est des ouais, OKR différents?
0: Je... Ça dépend, ouais, ça dépend. Ça, il peut, n'y a pas de, il n'y a pas trop de règles. D'accord. Je me le mets chez moi et puis je me dis, ah, mais en fait, il serait mieux euh, au sein d'une équipe, etc. Et je prends, maintenant, plus le temps passe, et mmh. plus je passe du temps à organiser mes journées, mes objectifs à court moyen terme, les équipes, okay. etc. Parce que je vois que ça rend le scale euh, plus les efficace. Mmh.
1: Clairement. Et euh, du coup, par rapport à tes équipes, euh, t as, t as, comment tu t'organises avec eux C'est-à-dire que tu fais des points hebdomadaires, euh, journaliers, tu, euh, tu vois T'as des, t'as des responsables dans chaque équipe. Comment on s'organise Est-ce que déjà, tu as des équipes dans tous tes projets ou pas Tu vois Enfin.
0: Ben moi, jusqu'à présent, tu vois, j'étais plutôt euh, entrepreneur en small team, j'avais un ou ouais. deux associés, donc je n'ai jamais scalé, euh, tu vois, de, de des boîtes à plus… Euh, ma boîte à l'époque, euh, mon média post-caféine, quand je faisais un million visiteurs par jour, là, j'avais 7-8 personnes, mm -hmm. c'est le maximum, euh, je suis monté à 7-8 personnes okay. euh, au max. Donc, j'ai pas encore connu le scale de, de, de gérer 100 personnes, mais c'est la raison pour laquelle je suis chez Reworld aujourd'hui. Okay. Euh, j'ai envie qu'on m'apprenne ça. Euh, fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui chez e world c'est les, les, les fondateurs sont encore aux manettes de la boîte et ils ont lancé il y a que 8 ans et en 8 ans, ils sont passés de 0 à, à 1500 personnes. Okay. Euh, donc là, je suis en train d'apprendre le scale avec eux, de, de, de co scaler avec eux. Et, euh, et du coup, j'ai pas encore euh, euh, la méthode. Qui se dessine aujourd'hui, c'est euh, un point par semaine euh, d'une heure okay. et ensuite un point un point mensuel. J'ai l'impression que ça, euh, c'est une méthode euh, euh, qui peut fonctionner. C'est ce que je vois là euh, okay. autour de moi chez ReWorld. Donc euh, j'essaye ça. Et euh, okay. pareil, je vais être dans l'itération.
1: Et est-ce que par rapport à ça, quand, quand tu dis ce, ce point, est-ce qu'on va dire que tu vas être plus avec une sorte de. un point d'une heure avec euh, un, ton manager d'équipe ou alors non avec toute l'équipe
0: euh...
1: Après, ça peut dépendre des ça projets. Peut aussi, hein. ouais. Ça okay. peut
0: être les deux. Ça peut être les deux. Je n'ai pas trop de règles là-dessus.
1: D'accord. Ça
0: Quand le projet, il est mature, je reste vraiment sur cette technologie de points. Après, je ne vais pas te cacher que quand tu lances le projet et que tu es dans le bootstrap et que tu es dans les deux, trois premiers mois, là, par contre, euh, je suis dans le micro-management okay. au départ. D'accord. C'est plus... c'est, Je pense que c'est plus agréable pour mes équipes de passer les deux, trois mois. Parce que quand je suis dans le <rire> micro-management, euh, je, je pense que c'est un peu chaud.
1: <rire> ok. Ok, ça marche. Euh, par rapport à... donc. Ok, tu nous as dit que tu nous que as fixé tes, tes OKR. Comment tu, tu organises ta journée Comment tu sais euh, le, tu vois, ce que tu dois faire le lendemain, justement Les tâches de ta journée.
0: Bah déjà, j'ai mes OKR à la... au mois. Moi, je me fais au mois, donc je, je sais ce que je dois faire dans le mois. Et après, bah, le soir, comme je te dis, la veille, euh, okay. je me dis, bon, bah voilà, les OKR du mois, qu'est-ce que je fais demain C'est quoi les prios Donc, euh, j'organise comme ça de la veille au lendemain.
1: Ok. Et, euh, après, est-ce que tu utilises beaucoup aussi ton agenda ou alors non, pas tant que ça, euh, puisque t'as as, juste, t'as plutôt ta to-do list, tu vois, de, de, enfin, ta to-do list, des OKR de la journée et donc du coup, t'es pas trop focus agenda, toi, ou alors si, au contraire, tous tes OKR sont plutôt calés dans ton agenda?
0: Alors, je suis en réflexion sur ce sujet. Ouais. Euh, je te cache pas que je suis en réflexion sur le fait de caler mes OKR dans l'agenda. Dans Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mmh. Euh, mais par contre j'utilise euh, évidemment euh, l'agenda comme tout le monde j'ai des rendez-vous euh, j'essaye de pas en faire plus de 2-3 par jour des rendez-vous de okay. base avant que que je sois chez ReWorld Media j'étais okay. dans une posture euh, extrême de les rendez-vous ça sert à rien ne fait pas de rendez-vous zéro rendez-vous
1: ok, okay. <rire> et,
0: euh, et du coup prod à fond et j'étais dans l'optique dans de euh, en fait euh, ultra satisfaire mes clients sur le modèle agence mmh. et en fait c'est les clients qui, qui en parleront à leurs copains et, okay. et, euh, et du coup je trouverai des clients comme ça donc j'étais dans le truc genre je fais pas de commercial parce que les petits déjeuners à rien foutre pendant une heure et demie ça me gonfle
1: ok plus euh, voilà je, je, avec l'itération j'arrive à, à comment dire à, à délivrer un produit de qualité donc après le, le referral se fera tout seul euh, par ouais. rapport à la qualité du produit quoi. ok c'est ça donc pas trop de sales enfin eh du moins Et bah, pas...
0: non, pas trop de sales. Non. C'est pas. C'est pas. Euh... Tu vois, je... là du coup, le... ma tactique, c'est clairement plus de scaler euh, au travers du contenu. Je suis beaucoup plus in bande Cette Godin. Okay. Euh... Ouais. Euh, les... Toutes les théories de cette Godin, là, j'ai lu. Euh, In-band marketing, euh, permission marketing, tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un... l'ancien directeur marketing de Yahoo. C'est un vieux de la vieille dans la tech qui a. Qui a a théorisé vraiment le fait de faire venir les gens à soi au travers du contenu et du coup je préfère beaucoup plus documenter mon quotidien apporter de la valeur aux gens pour trouver des clients plutôt que de monter des équipes de sales pour moi c'est la vieille méthode maintenant monter des équipes de sales et puis c'est éreintant c'est plus marrant d'aller marcher dans la forêt et puis de claquer un post linkedin
1: c'est cool ouais je suis d'accord avec toi j'aime bien cette vision là et du coup c'est cool pour ceux qui qui nous en qui nous entendent il n'y a pas que cette bonne stratégie du sales vous pouvez faire aussi plein d'autres choses pour pour développer des business euh, écoute là tu nous as parlé un peu de l'organisation du coup entre entre tes boîtes euh, ok euh, moi ce qui m'intéresse c'est que tu vois quand je parle avec les multipreneurs je fais je divise le temps en trois grandes parties il y a le temps professionnel le temps personnel et le temps personnel que je distingue du temps familial. Euh, quand j'entends familial, justement, c'est plutôt le, le, les temps tu vois, de relation avec les autres, que ce soit avec ta famille, tes potes euh, ou ta, ta compagne ou tes enfants si, mm -hmm. si tu en as. Et le temps personnel plus le temps, justement, tu vois, tu viens de parler de, de rendez dans les bois, ça peut être de sport, de lecture, de méditation, enfin ça dépend de hein, ce que tu mm -hmm. fais. Est-ce que toi déjà tu distingues ces trois temps-là et comment tu gères ces trois temps-là au, au jour le jour Parce que tu as dit que des fois, tu vois, ça pouvait être du, du 9h, 2h du matin en, en direct, mais du coup, comment ouais. tu gères cette ces partie-là tu vois <rire>
0: Euh, J'ai une routine assez calée, genre okay. euh, le lundi c'est 10h-2h, le, le mardi euh, je fais 10h18 et euh, je fais euh, sport euh, de 19h à minuit, Escalade. Okay. Dans, avec les copains en mode lifestyle, avec de la bière, tout ça, okay. le mercredi euh, mode hardcore euh, 10h-2h, <rire> okay. le jeudi soir euh, je fais sport. Euh, et, euh, et du coup le, le, le vendredi, le vendredi ça, ça dépend, mais j'essaye de, de rentrer dans, dans ma campagne où je suis né parce que je me suis avec ma, avec ma compagne je vis proche de Paris, et, mm -hmm. euh, mais je viens plutôt euh, côté Normandie, Vilaine dans les Vilaines mais euh, proche Normandie. Donc je, le vendredi soir j'essaye de rentrer, je vois les copains euh, avec ma femme, euh, on rentre voir les amis et par contre euh, euh, le samedi, je rebosse sur le chantier dans l'immobilier. Okay. Donc, je me lève à 8h et je finis à 20h. On fait du béton, du ravalement, de la plomberie, on fait tout. Euh, et après, le jeudi soir, euh, pareil, repos, euh, euh, vie sociale. Et le dimanche, euh, le dimanche, pareil, je vois du monde, je, je vis sociale. Euh, mais j'ai de la chance d'avoir quand même une femme qui euh, euh, qui euh, comment on peut dire ça, qui. Euh, euh, qui est ouais, impliquée dans, 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 dans son travail et elle comprend mon implication, et, et on est un peu des war quoi quoi. Okay. et est, euh, Je suis un peu war et ma femme aussi. Elle est Donc, dans l'entrepreneuriat euh, aussi, bon, aussi ou pas du tout
1: Souvent. Elle est dans l'entrepreneuriat aussi ou pas du tout
0: Non, 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 non. Ok. J'aimerais bien, peut-être demain, peut-être un jour, je sais pas, mais ça, euh, ça une pas Ça,
1: ça c'est une négociation de, de long terme qu'on qu a, je pense, une grande majorité de multipreneurs à essayer de vouloir rapprocher à sa compagne de, de du l'entrepreneuriat, du, enfin, déjà. Euh, Est-ce que, donc, du, ah. coup, elle, elle est, du coup, elle est pas associée avec toi sur aucun de tes business
0: non 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 euh, alors ma femme euh, elle veut pas faire un business avec moi <rire> voilà euh, les choses sont très claires
1: <rire> Ça adore. et euh,
0: moi par contre euh, j'aurais bien aimé ouais. elle a oui. des qualités qui sont complémentaires ah. euh, je pense que j'aurais bien aimé et, mais peut-être qu'un jour elle changera d'avis mmh. peut-être mais je ne force pas les choses <rire> j'essaye plutôt de lui montrer que le lifestyle de l'entrepreneur est cool euh... mais à côté de tout ça là, quand on parlait de vie perso et tout, je pense que mon rythme il peut paraître un peu soutenu c'est important de, euh, de, euh, de contrebalancer. Moi, j'ai un truc où je, je suis dans un rythme tellement un peu hardcore que, euh, en fait, euh, mon, mon, mon objectif un peu et mon, mon équilibre, il vient du fait aussi que j'essaye de, de partir tous les mois en, euh, 4 jours avec ma femme, euh, de voyager, de, de partir. Et donc, du coup, euh, il y en a beaucoup sur les réseaux qui croient que je suis tout le temps en vacances, ça me fait marrer.
1: <rire> donc donc voilà toi t'es plus c'est hyper intéressant que tu tu l'abordes et que tu te sois pas arrêté à juste préciser ton ton rythme de de la semaine donc t'as quand même des moments euh, où tu pars euh, voilà chaque mois tu dis en t'as des petites pauses plutôt du coup de quoi trois quatre jours cinq jours je sais pas ouais. comment ça se passe c'est ça quoi ouais.
0: je pars régulièrement ouais. je pars régulièrement parce que euh, en fait euh, je peux pas tenir sinon mm -hmm, bah, déjà il y a il y a une règle c'est que avec mon rythme euh... Au-delà de trois mois, je sais très bien que trois mois sans vacances, je ne peux pas le faire.
1: Ouais, clairement. Je, et...
0: je deviens euh, relou après. Euh, non, c'est pas bon.
1: <rire> et, donc, et donc, du coup, c'est plus quoi ce, ce rythme, tu vois, de week-end, vacances que, que tu as à l'année Ça va être plus quoi
0: bah, Je te dis, j'essaye de, de partir une fois par mois. Mm -hmm. euh, Pendant de combien de temps couper tous les mois, si je peux. Ouais. Ça, c'est dans la théorie, dans la okay. pratique. Euh, c'est plus tous les deux mois. Mais j'essaye de, de, de plus en plus en fait, okay. j'essaye de plus en plus euh, de prendre un temps où là euh, je recule, je ne suis pas… Et le week-end, le, le... quand je ne travaille pas sur, euh, dans, en IMO le samedi, ça peut arriver, euh, le week-end je coupe complètement. Okay. Par contre,
1: tout ça
0: c'est automatisé, je n'ai rien à regarder, ça tourne. Okay. Euh, j'arrive moi à, à couper, ouais j'arrive à couper,
1: okay. mais il
0: faut que je… Me... Faut, faut... Faut que je force le contexte et que je prévois de couper. Faut, c'est toute une organisation parce que quand es entrepreneur, tu es un peu possédé, es un peu taré avec tes projets, je trouve. Euh... Moi, je suis trop impliqué des fois. Es... C est... C est... Ça, c'est le, c'est le risque.
1: Ah, bah, t'as une charge mentale, effectivement, qui est quand même constante. Quoi qu'il arrive, t'as toujours en fond de, en fond de tête ton petit projet. Et, et c'est vrai que c'est pas forcément évident de, détacher de, de... Bah, de tes business, comme tu dis, quoi. Non, mais euh... pour les
0: autres. C'est chiant, enfin, ma femme, elle peut me parler, et d'un coup, j'ai une idée sur un business, où tu sais, euh, ce qu'il a à la compte, t'as une idée de post-LinkedIn et tout, tu l'écoutes pas, mais c'est horrible, quoi. Et après, je me dis, mais, t'as Thibaut, arrête,
1: <rire> déconnecte. Eh ben, écoute, j'en profite. c'est dur. J'en profite, du coup, pour faire une dédicace à, à Anna, qui est, qui est ma compagne. Oui, oui, je, je partage ce que dit Thibaut, et désolé pour ces petits, <rire> ces petits moments de, de justement de... Ah, une idée Attends deux secondes, deux secondes, deux secondes <rire> que...
0: Ah, ça doit être chiant Je me dis, <rire> que mais c'est horrible, faut que t'arrêtes de faire ça Et tu sais, tu peux pas t'en empêcher, t'es possédé, t'es un entrepreneur, tu cogites <rire> sur ton truc tout le temps et tu te dis, mais non, mais je suis une personne horrible
1: mm -hmm. Et puis, et puis t'es es, es, es là, tu, tu sors un peu, ou tu vois des, quelque chose et tu dis, ah, ça, ça me fait penser à ça, attends deux secondes, et euh, t'es là, ouais, mais là, mais, mais pas là, pas là, attends, non, non, là, on était juste en train de faire ça, laisse tomber C'est
0: pas le moment, mon Dieu
1: Clairement ah j'adore. Euh, écoute énorme tu fin vraiment tu nous partages plein d'infos c'est c'est hyper cool. Il euh, y a toujours une petite euh, une petite partie euh, moi que j'essaye de, de demander parce que je trouve que des fois ça ça peut intéresser et euh, on l'a on l'a fait on a parlé de justement l'organisation entre tes différentes structures société fiscalité. Euh, J'aime bien aussi aborder un peu euh, l'aspect euh, rémunération quand je dis rémunération c'est pas forcément salaire mais toi aujourd'hui tu vois tu vis avec euh, Combien ou comment tu t'organises ou tu vois euh,
0: Combien C'est plusieurs dizaines de cas. Mmh. Euh, et en fait, ça varie puisque, euh, puisque j'ai tendance à, à réinvestir dans d'autres projets. Donc en fait, euh, tu vois, je te dis, euh, je gagne plusieurs dizaines de cas, mais il y a plein de mois où je vais claquer tout mon salaire dans un projet et je vais gagner euh, 1000 euros le mois, dans le mois. Quoi. Mmh. Et ça, ça arrive souvent.
1: Très vrai. Clairement, Donc en fait,
0: je... ouais, en fait, je ne sais pas trop combien je gagne. Je sais... Parce que euh, l'argent, c'est un moyen de lancer des projets. Et du coup, euh, je n'ai pas cette notion de salaire. Parce que je ne gagne pas de l'argent pour avoir un salaire, je gagne de l'argent pour lancer des projets. Donc, euh, ouais, plusieurs dizaines de cas, quand même, confortablement, je vais pas… Euh, dès le début, vous l'avez compris, avec Facebook… Euh je me suis positionné sur les bons canaux. Euh, j ai, j ai, pour le coup, je ne sais pas si c'est de la chance, du flair ou de l'analyse de marché. J'ai tendance à ne pas trop croire à la chance. Mmh. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, je m'organise comme ça. Et c'était quoi ta deuxième partie de question, excuse-moi
1: Non, non, mais écoute, ça, tu, tu y réponds. Je t'avoue que je, cette question, je ne sais pas encore trop comment l'aborder parce qu'effectivement, et encore plus en étant multipreneur, le j'arrive pas, je ne vais pas te poser de la question du salaire parce que le salaire, comme tu l'as dit, c'est c'est euh, euh, non significatif quand tu es multipreneur, c'est-à-dire que j'arrive pas encore à bien la poser cette question tu vois, on euh, au début des Mais il n'y a pas bon de mon salaire, parce que, que tu vois
0: par exemple, moi comme je travaille avec une holding je me verse ce que je veux en salaire c'est ça euh, et généralement je me verse juste ce dont j'ai besoin et tout mmh. le reste, euh, ma priorité c'est que hein, je réinvestis ou je structure ou je mets dans l'immobilier ou machin et ouais. bien souvent, euh, je vais me verser 2000 balles dans le mois, c'est tout, je m'en fous Mmh. en et fait euh... Euh, vu que la plupart de mon temps je travaille sur mes projets en fait il y a un truc euh, qu'il faut bien comprendre c'est que quand tu travailles autant t'as pas le temps de dépenser de l'argent donc en fait euh, t'as beau te la verser euh, quand tu te la verses elle reste sur le compte et elle, elle sort pas mmh. donc, euh, donc tu l'investis et, et, et tu maximises ton plaisir et,
1: euh, et euh, alors par rapport à ça justement ta holding T'es euh, sous quel format C'est une SARL C'est une SAS C'est quoi
0: Eh bien, euh, ma holding, c'est une SARL.
1: Ok. Et tu disais euh, tout à l'heure qu'elle possédait les parts de, dans tes différentes sociétés. Est-ce que, mmh. du coup, elle a, dès le début, en fait, parce que tu as dit que c'était. Enfin, je, je reformule. Tu as dit que c'était assez récent, ce, cette réflexion ouais, de... Ouais, j'ai transformé une
0: SARL en holding, en fait.
1: Ok. Tu as transformé une SARL en ouais. holding. Et du coup, est-ce que. Avec ça, t'as racheté tes propres parts ou du coup t'as cédé toi tes parts personnelles C'est ce que je
0: suis en train de faire, ouais. Je suis en train de les racheter, etc., de voir comment euh, comment on peut faire ça avec les avocats, le cabinet comptable, et tout. Ouais. Je travaille sur ces sujets euh, okay. en ce moment. Donc je suis pas okay. encore euh,
1: très réagir, bien. Sur très bien. Mais ouais, euh,
0: mais, mais je vois que c'est intéressant ce truc.
1: Ouais, clairement, clairement. Et puis c'est 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 tout un enjeu pour comme tu le disais, c'est. Euh... C'est hyper intéressant hein, quand tu tes différents business de pouvoir communiquer de l'un à l'autre et et, euh, et de, de pouvoir en fait utiliser la trésorerie de l'une pour euh, pour euh, booster ou lancer justement un nouveau projet sur une autre. C'est ça, et puis tu as les le côté que... équilibre. Ouais, clairement, où tu peux te faire un peu plus plaisir, tenter des choses euh, sur un projet et ensuite euh, dire bon 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 allez OK, avec celui-là, je récupère avec l'autre. Euh, OK.
0: Tu peux ça... avoir des projets d'un côté qui sont en perte et des projets d'un côté tu as beaucoup de bénéfices et de, du coup tu peux tu peux jouer sur tout ça pour euh, pour pas que sur la boîte si tu as plein de bénéfices, tu payes plein d'impôts et mmh. après tu n'as plus d'argent en fait pour investir en perte dans une boîte qui perd donc ça te permet vraiment de de euh, un peu ça te permet ouais. vraiment de enfin c'est vraiment fait pour les multipreneurs. quoi, c'est en mmh. vrai euh, la holding c'est fait pour ça quoi.
1: Clairement. Et euh, ouais. Et toi tu dis donc tu te fais accompagner euh, depuis euh depuis bah, maintenant là qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à réfléchir à, à tout ça qu'est-ce qui t'a amené justement à, à cette réflexion de, de holding
0: le fait à un moment de se dire euh, bon bah les petits business ou es en small team et tout c'est bien tu gagnes très bien ta vie euh, tu t'éclates, euh, tu maîtrises ton temps et tout mais euh, l'envie de scaler, de monter des grosses boîtes avec des équipes etc, le fait de vouloir structurer donc c'est là que je me suis intéressé à ce sujet de, de, de structuration
1: ok, hyper intéressant Écoute, le temps passe hyper vite. Euh, euh, il est 1h, euh, ça va faire 1h47 qu'on est ensemble. J'en profite pour faire un petit truc que, <rire> que notre dernier invité a, a donné. J'ai bien aimé l'idée. Euh, si tu es encore là, juste en commentaire. Et euh, si tu es, si es encore là nous écouter après 1h47, n'hésite pas à réagir sur euh, tous les supports sur lesquels tu verras cet épisode, que ce soit YouTube ou, euh, ou euh, Podcast ou autre, en mettant une petite étoile. Euh, pour l'autre podcast, c'était une rose, on va voir du coup qui est arrivé jusque là, ça sera un petit un petit métrix aussi pour pour voir qui est arrivé jusqu'ici. Donc balancez des petites étoiles si si nous aussi on vous en donne, on vous en a donné un petit peu avec avec ce podcast. Je te propose qu'on passe sur la dernière partie de, de du podcast sauf si tu as encore quelque chose à nous dire sur l'organisation est-ce qu'il y a quelque chose dans l'organisation que ça soit entre tes différents business ou dans ton organisation personnelle qu'on n'a pas abordé et que tu penses qu'on aurait dû aborder ici
0: Oui, oui, oui ouais. récemment, il euh, y, y a de ça euh, un an, j'ai pris une, euh, une secrétaire de direction okay. pour ne plus gérer aucun papier parce qu'en fait, euh, quand tu es multi et que tu commences à avoir quatre boîtes euh, bah, tu ne te rends pas trop compte mais <rire> tu passes un temps fou à ouvrir des lettres et à balancer des recommandés, à machin, les heures ça et tout. Donc, il a... j'ai pris cette décision il y a un an et ça, je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise en tant qu'entrepreneur. C'est, euh, je gère plus aucun papier, okay. et je gère plus mes virements, je n'ai plus aucun sujet administratif. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me ça me prenait euh, avec quatre sociétés, tu vois, ça me prenait une semaine dans le mois.
1: Ah, c'est énorme. Parce que maintenant, quand énorme. je le sous-traite,
0: je vois le temps que
1: que, es que, euh, dispo, quoi.
0: que la personne passe et qu'elle me facture. Mmh. Et j'aurais jamais pensé qu'en fait, ça me prenait autant de temps. Et donc ça, ça a été la meilleure décision. quand Si vous êtes multipreneur, n'hésitez ouais. pas à foncer. Prenez quelqu'un pour faire les papiers et tout. Vous concentrez sur vos business parce que gérer une boîte, c'est déjà dur. En gérer deux, c'est encore plus compliqué. En gérer trois, euh, ça commence à être <rire> En gérer 4 tu peux plus, il faut, faut une secrétaire. C'est ouais. trop, 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 time consuming sinon. Donc ça, c'est un choix qui m'a, qui m'a, a bouleversé mon regard. J'ai gagné en productivité, en sérénité, en, en, en kiff. J'ai gagné en kiff de dingue. En fait, je me suis rendu compte que quand enlevais cette partie, c'était que du pur kiff tout le mois quoi. Donc ça, ouais, je vous le conseille.
1: Très très bon, très 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 belle. Ok, très, très bon point. Merci de l'avoir partagé, c'est cool. Ça, ça change les petits conseils qu'on peut avoir aussi. Euh, autre chose, ou on passe aux dernières questions un peu de fin de Dernière partie. Non, fin en de... En fait. Allez, c'est parti. Eh bien, écoute, euh, pourquoi tu as choisi d'être multipreneur et que tu t'es pas limité à un seul projet bon, Elle est un peu facile celle-là. <rire> euh...
0: Mais ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, je me lève le matin, je marche dans la rue, je vois une opportunité, j'ai envie de faire un business.
1: C'est ça, ok. Ouais, de toute façon. Je
0: ne sais, sais pas s'il a choisi d'être comme ça, mais euh, en vrai, euh, moi, c'est né depuis tout petit, je veux être le patron.
1: Et de, je ne sais
0: pas, mais depuis tout petit, je veux lancer des projets, je veux être le boss, je veux que ce soit moi qui dirige, je ne sais pas, ça a toujours été. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne me suis jamais la, posé la question de devenir entrepreneur. Moi, depuis que j'ai euh, 11 ans, je dis à ma mère, moi, je serai le boss. Donc... Euh, Jamais, c'est ainsi' Ça a toujours été quoi. Moi, je me suis jamais vu euh, autre avoir chose. Un patron, etc. Machin, donc il euh, n'y a pas assez inné, je pense.
1: Ok, énorme. Et le fait de de, de de faire plein de choses différentes et pas te limiter à un seul projet, tu penses que ça vient de, de quoi Pareil,
0: là, ça vient plutôt du fait de euh, que, que quand tu mets quand tu faut quand hyper focus sur un projet, si tu te plantes, euh, bah. C'est compliqué parce que bah, tu n'as pas de roue de route secours. C'était vraiment <rire> cette idée de sécurité, de se dire que euh, si tu lances plusieurs projets, tu donnes à fond dans plusieurs projets, euh, bah, euh, tu seras toujours sûr d'en avoir un qui marche. Alors évidemment, c'est un peu tout le monde parce que travailler 12 heures dans la journée, euh, je ne sais pas combien de fois par semaine, euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Euh, mais euh, mais écoute-moi, c'est ce que j'aime.
1: Ok, très bien. Euh, juste là, ça me fait penser, j'en profite, désolé, c'était l'autre thème, mais ça me fait penser à ça. Euh, tu as dit 12 heures dans la journée. Est-ce que toi, tu es du type à découper tes journées en disant, ben lundi, c'est tel projet, mardi, c'est tel projet, mercredi, pas tel encore. projet Ou pas, pas du encore, tout
0: encore, mais c'est un truc sur lequel je réfléchis.
1: Okay.
0: J'ai du mal parce que de base, je suis un gros désorganisé, mm
1: -hmm.
0: et c'est qu'avec les années que je suis arrivé à un tel niveau d'orga euh, ça a été euh, du sacrifice euh, de la contrainte euh, je, je me suis vraiment euh, je me suis documenté aussi sur le sujet j'ai eu des bouquins et tout et à force j'y arrive mais sinon c'était compliqué et donc euh, je réfléchis là, à monter en puissance sur le sujet orga et, et, et le sujet que évoques, ça, ça fait partie des réflexions okay. sinon non c'est un peu le gros bordel Genre euh, c'est en fonction des urgences là plutôt
1: ça marche.
0: Et du coup, de la veille au lendemain. <rire> euh, qu
1: Qu'est-ce euh, qu que tu conseillerais à quelqu'un qui commencerait maintenant, qui se lancerait maintenant dans le, dans le multiprenariat que bah, j'ai
0: fait à l'époque, euh, Audience Before Product. Hein.
1: OK. Vraiment
0: vrai, Aujourd'hui, c'est ce, te... si... ce qui te garantit de ne pas trop te planter. Si demain, tu... Je sais pas, tu vendre un produit lié au tatouage et que tu as déjà une communauté de 10 000 personnes qui te suivent et qui sont intéressées par le tatouage, bah, quand tu vas te lancer, tu vas être beaucoup plus serein. Si tu te lances et que tout ton trafic, tu dois aller le payer à Google, à Facebook, quand tu vas commencer à te rendre compte que le clic chez Google, il peut te coûter 15 euros, tu vas vite déchanter et tu vas te démotiver. Quoi. Mmh. Donc, euh, à moins d'être un spécialiste en média buying, et même moi, qui est un spécialiste en Média Bading, je n'ai pas du tout être envie, envie d'être dépendant du Média Donc, euh, audience Bifar Protect, okay. sans hésiter.
1: Trop bien. Franchement, euh, des super conseils. Euh, si, on, on, si on pouvait se rappeler de toi pour une seule chose, ça serait quoi Je t'envoie la patate chaude. À toi de te débrouiller. Moi, avec je ça. pense que le, le,
0: mon... mon euh, non, mon... mon... Mon hyper spécialisation, ouais, c'est le, le, le media Buy, l'achat média. OK. Ça, c'est vraiment là où, où je tracte euh, les croissances de mes boîtes. C'est là où j'ai un edge. Et en fait, surtout sur, euh, surtout sur euh, Facebook Ads. Parce qu'en okay. fait, comme je suis sur Facebook depuis 10 ans, euh,
1: l'algo, euh, ouais, je le connais par cœur. cœur. Mmh. imagines. Et donc, si on, on devait se rappeler donc, de Thibaut Trésière, c'est pour justement ton, euh, ton edge sur le Media Buy, quoi. Okay.
0: Ouais, et puis là, c'est ce que je fais chez e Reward. Je vais monter un trading desk et, euh, qui va fournir des clients euh, aux entrepreneurs, des business B2C. Donc, je reste là-dedans. Ça, c'est vraiment mon. Euh, ouais, c'est vraiment mon skills euh, que j'ai masterisé, on va
1: dire. Ok. Est-ce que. Je euh, change de sujet, mais est-ce que justement, en étant multipreneur et en ayant des différentes activités, des fois, tu t'es retrouvé dans. Euh, une difficulté pour euh, bah, soit te présenter, soit justement des incompréhensions entre les, avec les personnes qui avaient en face de toi. Est-ce que tu as une petite anecdote là-dessus à nous raconter ou pas
0: Ouais, totalement, ouais. Bah, en fait, euh, on, on, on l'a dit avant de commencer ce podcast-là, moi, je n'avais jamais théorisé cette notion de multipreneur avant de, de, de voir ta bio sur LinkedIn. <rire> Et en fait, quand j'ai vu, euh, vu cette posture, je me suis dit, bah, c'est ça que je fais et, euh, et donc, euh, maintenant, je pense que tu me l'as dit même ce matin, que j'ai changé ma bio et que je, <rire> je suis parti un peu sur cette posture. Et ouais, je pense que euh, euh, aujourd'hui c'est
1: ça. J'aurais dû poser un copywriting dessus. C'est clair. <rire> <rire> J'adore. Tu as lancé
0: la tendance.
1: Ouais, mais tu, et en vrai, c'est rigolo parce que tu pas le seul. Euh, qui c'est que j'ai vu aussi qui a utilisé ce terme euh... J'ai dû recevoir une une newsletter du Gobens euh, aujourd'hui et euh, justement je l'ai reçu déjà dans, dans ce podcast et c'est vrai que pareil il a dit euh, multibrueur et tout j'étais ah ça commence ça commence à faire son chemin ça commence à faire son chemin donc c'est cool ah. euh, et bon tu nous as parlé de de plusieurs livres donc euh, je vois que as tu t as l'air de démélier quand même un peu. Tu nous as parlé du, du lin, du du lin. Tu nous as parlé de euh, de cette godine. Tu okay. nous as parlé de différentes choses comme ça. C'est quoi vraiment les trois bouquins qui qui t'ont, tu vois, qui qui t'ont, qui t'ont comment tu t'es pris vraiment une, une claque, tu vois, marqué. qui t'ont, ouais, qui t'ont marqué.
0: Moi, je vais pas être original. Pour le premier, on va passer vite, pas mais grave. Sapiens. Euh... Okay. de, de Har Harari, je crois, c'est ça Bon, bah, ça, ça m'a vraiment marqué parce que j'aime bien la psycho. Quand tu fais du marketing, ouais. tu t'intéresses forcément beaucoup à la psycho parce que euh, c'est très lié. Donc, Sapiens, euh, j'ai vraiment bien aimé. Après, euh, euh, un livre qui est a, qui a, qui a un peu contre-intuitif dans son site, mais qui s'appelle « Comment se faire des, des amis » de Dal Carnegie, ouais. okay. euh, qui est un boss de l'influence et de la manipulation. Mmh. Euh, donc, donc ça c'est euh, le côté euh, euh, comment tu euh, manipules le cerveau pour sur tes pages de vente euh, activer euh, euh, tu vois des automatismes du cerveau et pousser les gens à l'action sans qu'ils s'en rendent compte etc. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins sur l'influence et manipulation et, et, euh, et j'essaye euh, d'appliquer euh, ces théories au quotidien dans mes pages de vente etc. Donc bon. Ça euh, Dale Carnegie j'aime beaucoup. Euh, et qu'est-ce que je peux te donner euh... qu'est-ce que je peux te donner euh... comme votre euh, poupien euh... Ouais, les, les, les lois du pouvoir les 48 lois du, du, du ça, pouvoir de Robert allez
1: 48 lois du pouvoir ça parle de quoi ça je le connais pas celui-là bah ça
0: c'est vraiment euh... Euh, ça explique vraiment comment tu peux euh... Euh, comment tu peux t'organiser euh... En fait, tu as, dit... as 48 lois. D'accord. Et c'est des lois, que, je crois, qui ont été. Euh... Alors, je l'ai lu il y a assez longtemps, mais je crois que c'est des lois qui viennent de théories euh... très anciennes, euh... de... inspirées des théories de la guerre. Okay. Euh... Surtout chinoises, avec Shun... Sun Tzu, je crois. Ouais, Sun Tzu, ouais. euh... Et c'est inspiré de tout ça. Et du coup, ça, ça fait beaucoup de parallèles avec les guerres. D'accord. du coup, ça t'explique comment, quand tu veux. Euh... Quand tu veux avoir du pouvoir, comment, euh, comment tu t'organises pour euh, prendre le dessus, euh, etc. Et, euh, et ça, ça j'avais trouvé ça intéressant. Il euh, y a des trucs un peu contre-intuitifs, tu vois, genre, euh, faites de vos ennemis des amis. La première fois que tu le dis, tu te dis, euh, bah non. <rire> et euh, tu vois, il y a des trucs un peu comme ça, moi, que j'ai appliqué dans ma vie. Euh, euh, et du coup, je contacte souvent mes concurrents. Okay. Et je me dis, tiens… Euh, Vas-y, on, on... parce que je sais que les Français ils voient beaucoup leurs concurrents comme des ennemis. Et du coup ça, ça me fait toujours rire. Donc euh, des fois j'essaye d'appliquer des petites lois du pouvoir comme ça. Euh, et, euh, et ce bouquin, ouais, j'ai bien aimé.
1: Énorme. Ok. Donc contacter ses euh, ennemis, quoi. J'adore. <rire> <rire> euh, allez, deux, juste deux dernières petites questions. Après je te laisse tranquille. Euh, Est-ce que tu as trois autres multipreneurs que tu me conseilles d'inviter pour la prochaine fois?
0: Trois autres multipreneurs. Ouais. Euh... Ah, j'ai pas de nom en particulier, mais en vrai, les, les gens qui vont, enfin les, les personnes qui vont être top of, of mind, euh, ça va être un peu ceux que tu vas pouvoir croiser sur LinkedIn et qui prennent la parole un peu comme comme toi tu m'as interpellé. Donc je pense que bah il y en a beaucoup là des multipreneurs sur LinkedIn euh, qui documentent leur aventure. Et euh... non, j'ai pas trois personnes en particulier. Moi, je considère qu'on peut apprendre de tout le monde et euh, j'aime beaucoup échanger. Euh... Donc, euh, non, pas de nom en particulier, mais, euh, mais je pense qu'on qu a, on a l'embarras du choix. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui font plusieurs business en même temps et qui ont plein de choses à raconter.
1: OK. Bah alors, du coup, je te reformule la même question un peu différemment. Est-ce que euh, dans ton entourage, tu penses qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément médiatisées et que, qui ont justement plusieurs projets et que ça serait peut-être intéressant, tu vois, soit parce qu'ils ont... Euh, une manière de faire différente ou, ou autre, mais tu vois des multipreneurs comme ça que tu penses ça serait peut-être intéressant pour eux de honnêtement, j'en pas
0: trop autour de moi. Hein. C'est euh, pas euh... on en voit un peu sur sur le sur LinkedIn, on en, on en voit quelques-uns, mais c'est pas euh... non autour de moi. J'ai pas de j'ai pas de multipreneurs. Ok, après les, les multipreneurs que je autour de moi, ça va plutôt être euh, au sein de Reward puisque mm -hmm. les big boss ils ont, ils ont plusieurs boîtes, etc. Donc, il ouais. y, y a les boss de ma boîte, notamment Pascal Chevalier, par exemple, il a plusieurs sociétés, etc. Donc, je sais que lui, il est dans, il est mmh. dans cette optique. Okay. Euh, donc, non, non, pas de, pareil, pas de, pas de modèle euh, et de personne autour de moi qui, qui, euh, qui fait spécifiquement ça.
1: Ok, ça marche. Euh, dernière question, où est-ce qu'on te retrouve si on veut rentrer en contact avec toi ou quoi ah bah euh, alors, euh, LinkedIn,
0: Instagram, euh, principalement. Euh, voilà.
1: OK. Email. Instagram, email. OK. On mettra de façon hein, tout, euh, tout ça dans tous, tout, même les sujets qu'on a abordés en description de, de cet épisode. Écoute, on a passé deux heures ensemble. Euh, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis. Ça a été euh, riche en informations. J'espère que tu as passé un bon moment.
0: Très bien, Yann. J'ai ai bien aimé aussi. Donc, euh, c'était super. Je te remercie.
1: Eh bien, écoute, euh, à bientôt. À bientôt. Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur. Le lien est dans la description où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.